0: Hola, muy buenas y bienvenidos al 36º programa de Radio El Compás.
1: Programa
0: correspondiente al mes de agosto de 2023. Muy buenas, Pater.
2: Muy buenas, Gadi. Aquí estamos un poquito más tarde de lo habitual, pero no por nuestra culpa. Se han alineado los planetas, tenía Para que mal. ocurrir, <ríe> tenía que
0: ocurrir, y estamos grabando esto, estamos grabando un día 2 de agosto.
3: Uh-huh.
0: Ustedes dirán, ¿cómo que están grabando un 2 de agosto si esto debía haberse publicado técnicamente primero de mes? Allí las llegamos. cosas que pasan, las cosas que pasan. <ríe> ya contaremos la historia cuando llegue a contarla, ¿vale?
2: Lo bueno es que, bueno, por lo menos el 1 de agosto tendré, eh, habéis tenido la primera edición de esta nueva temporada de Coplas Encadenadas, así que por lo menos nos habéis quedado huérfanos de carnaval. <risa>
0: Está claro, porque aquí, como dijimos ya en el programa anterior, no tenemos palabras. Sí. Y el Pater le dijo a algunos oyentes que de momento no iba a haber Coplas Encadenadas, pero este es un buen hombre, se ha levantado la manta a la cabeza y pues ya tiene la temporada preparada, ¿verdad? Básicamente,
2: tengo todos los datos cogidos, más que falta que me ponga a grabar y ya está grabado los dos primeros, así que ahí estamos con el copla encadenada que si no me fallan los cálculos nos llegará hasta enero, o sea, hasta después de Reyes. ¿no?
0: Ah, una temporada en el, el, el mismo tiempo que la, que la anterior, pero bueno, ya está, tienen ustedes llegar a este programito un, poco, un, un poquito más tarde, no pasa nada, o por lo menos espero que no pase nada. Y dado que hemos tenido que hacer aquí un cambio de planes bastante improvisado, pues en esta ocasión traemos un programa bastante veraniego en el sentido
2: de que es una agrupación muy agradable, ¿verdad, Pater? Muy, muy agradable y, como su propio nombre indica, muy musical. Eh, creo que el apartado musical casi que supera el de la letra en este, en este caso, pero es una agrupación con un color musical muy, muy particular. Vamos a escucharla ahora. Estamos hablando de... Los Musiquita, una comparsa que fue cuarto premio en el año 1999, el último carnaval del milenio pasado Con la letra y la música de Tino Tobar, Constantino Tobar Verdejo y la dirección de Jesús Bienvenidos a Ucedo y el grupo mitiquísimo de este, de, este, de este autor
0: Y antes de empezar con lo que es la agrupación ¿Por qué hemos elegido esta agrupación en particular con el larguísimo repertorio de agrupaciones que tiene Tino? Pues simplemente por cariño. En el año 99, tanto Pater como yo estamos a puntito de cumplir los 10 años y fue una de estas agrupaciones pues, que te entran por los ojos, te entran por el oído desde el primer momento, y cuando pensamos en empezar con Tino Tobar, porque les recuerdo que estamos haciendo como un pequeño repaso, un primer acercamiento a los grandes autores del carnaval de Cádiz, había que hacer algo de Tino Tobar. A tanto Pater como yo coincidimos en que la etapa que más nos gusta de Tino es esta primera etapa de, de con un estilo más alegrote, digamos. ¿Por dónde empezamos? Pues los musiquitas. O sea, fue, fue automático. No hubo ni que comentarlo. O sea, primera agrupación de Tino, los musiquitas.
2: Fue guasa, eh, WhatsApp, hacemos los musiquitas... Del tirón. Esa fue eh, <risa> toda la conversación para decidir hacer Los Musiquitas. Y es que es una de estas comparsas que los años 90 son nuestra infancia. Y esta agrupación, pues recordemos que venían de la botica del cielo de Cádiz. Y Los Musiquitas es una comparsa muy, muy redondita que te deja muy buen sabor de boca cuando termina Se te pone a analizar el repertorio y se, pues, a lo mejor tiene mejores pasos sobre el cielo de Cádiz. Puede ser. Pero te deja un regustillo que yo creo que mm, mm, es el más redondo de todas estas estas agrupaciones, cuando termina de escucharlo dice, ¡Ostras, qué bonito, que agrada si todo. y a lo mejor en las otras agrupaciones, a lo mejor para poner un poquito más flojito, los cuplés, el paso doble pero aquí está todo muy, muy, muy en el mismo en la misma línea, por eso hemos cogido los musiquitas, porque nos recuerda a nuestro más tierna y adorable infarnia y esponjosa también, que le gusta mucho a Gadi que yo diga <risa> Sí,
0: sí, está muy bien cerradita, efectivamente y ya sin más dilación, pues vamos a empezar a hablar del contexto carnavalesco de estos musiquitas Pues como bien ha presentado el Pater, estamos en el año 1999, recordemos esta época en el que se se unieron varios finales del mundo, ahora comentaremos uno de ellos. Quedó cuarto premio en el Coac de de su año, letra y música de Tino Tobar, Constantino Tobar Verdejo y dirección de Jesús Bienvenido, antes de que se independizara del autor. En cuanto a componentes, pues tenemos cinco miembros en en la instrumentación y el resto pues las voces. Instrumentación tenemos a Juan Antonio Carneiro Calero, que es el Caja. David Gaviño Llorente es el
2: Bombo. El Caja y el Bombo de toda la vida de este grupo y del grupo de Jesús Bienvenido. Una gran línea de percusión. ¿eh? De hecho, eh, los que estén escuchando el programa en YouTube, pues estarán viendo ahora mismo una foto de los dos ataviados de los Curgelantes, creo que se llevaron un premio a la mejor instrumentación. O sea que poca cosa. Además, aquí en, este, en esta comparsa es muy importante la percusión, porque habrá partes del repertorio en las que no habrá acompañamiento de guitarra. Espectacular
0: entonces, sí que es cierto. En cuanto a la guitarra, pues tenemos tres, Emilio José Sánchez Domínguez, Eugenio Cheza Martínez y Joaquín Gutiérrez
2: Martín El Nito que es uno de estos ejemplos de gente fiel a su autor. Joaquín Gutiérrez Martín lleva con Tino Tobar pues desde que empezó prácticamente y ha seguido manteniendo, o sea, se cambió el grupo y él siguió ahí años que a lo mejor no ha salido, pero cuando ha salido siempre ha salido con Tino Tobar. Ya creo que recuerda que tuvo el Antifaz de Oro. Eh, el Guitarra Calvito de eh, toda la vida de Tino Tobar, pues este hombre. Y otro destacadísimo también, eh, Nene Cheza, eh, Nene Cheza, perdón, Geni Cheza que ahora mismo está en la comparsa de Antonio Martínez Ares, pero que, lo que tiene una trayectoria bastante interesante. Hermano de Nene Chiesa, de mi equivocación, y sobrino de Pepito Martínez, casi nada. ¿eh? O sea que tenemos aquí, vamos, pedigricas Navalesco, ¿eh? Hombre, buena sala de máquina. <risa> con, esta, con esta base es muy fácil después cantar, porque esta gente canta en todos que no vea. Sí, porque vamos, si pasamos a las voces, nos encontramos también en poquita cosa. Tenemos en las voces a Ernesto Argibay Espinosa, el galleguito. Sí, que quizás uno de los que primero se, se va del grupo, después ha tenido otra trayectoria muy diferente, no volvió con Jesús Bienvenido, sino que después ha salido pues, con Bustelo, con Frank Quintana, con Juan Fernández, decía, tenía una trayectoria mucho más variada, porque se salió un poquito de, de, la, de la tónica de este grupo. Sí, a mí me suena que haya salido en alguna de las agrupaciones que hemos analizado. Estaba
0: ese hombre ya presente en los componentes. Ya me van sonando los nombres, poquito a poco. Después, seguimos con Jesús Bienvenido Saucedo, el director, y bueno, qué vamos a decir de él, ¿no? Otro de los grandes autores del carnaval reciente, Antonio Cuesta
2: Pino. Que después ha tenido una trayectoria bastante sonora en coro. actualmente sigue en el coro de Pedrosa. Así que después verá que estuvo en el coro a pie, después el coro de, de Fari Pedrosa, etcétera. Así que en comparsa quizá le hemos perdido la pista, pero sigue todavía ligado al mundo del carnaval a través de los coros. Maravillosamente. Después
0: seguimos con Rafael Filler Fernández, Fali Filler, otro clásico, ¿no?
2: qué podemos decir, ¿no? Una trayectoria espectacular. Con to- ha salido con Tino Tobar, con Antonio Martín, con Joaquín Quiñones, con Antonio Martínez Ares, con Bustelo. ¿Qué se puede decir? Este hombre tiene una trayectoria maravillosísima y el año que viene además ha fichado por el carapapa. Ya, pues ahí sigue dando caña este, este buen hombre. Seguimos
0: con el antiguo alcalde José María González Santo El Gishi, que si mal lo recuerdo
2: estuvo siempre ligado a su bienvenido, ¿verdad? siempre estuvo, además se mantuvo continuo a tomar hasta los aprendices, casi forma parte de las estaciones, pero ahí ya dejó de salir hasta que retoma la actividad carnavalesca en el concurso con los vendas y ya se mantiene con, con eh, su bienvenido hasta los imprescindibles, porque después ya entra como el y estaba feo, así que eh, aquí lo encontraremos un kichi con melena y no se le ve la oreja porque la melena se la tapa, en la punta como siempre punta jurado entonces, ahora mismo no es punta jurado, es la punta prensa siempre
0: recordaré el primer año que, que este hombre estuvo de alcalde, que Juan Manzor hizo una entrevista al Kishi y al alcalde. Y fue una cosa simpaticísima, porque era como... ¿Qué le parece a usted, señor alcalde? Este es el concurso del Falla, que vino este aquí por primera vez, no sé qué. Y él así muy, muy serio. Sí, hombre, el concurso del Falla es una fiesta importantísima aquí en la ciudad de Cádiz, no sé qué. ¿Qué pasa, Kichi el otro? Hombre, muy buena.
2: ¿Más <ríe> todo lo que pasa? <ríe> las cosas, las cosas. Y aquí verá que ya entonces Kichi mostraba manera, porque veremos en el final de Bupurri, que es quien despide la actuación. Igual que en su día después con los Mendas será el que, en eh, cierto modo, enviste en alcalde al final de Popurri, o sea, que a ti un su protagonismo el Kichi. El Kichi, vamos a escuchar ese final de Popurrí, vamos
0: a escuchar también una pieza que luego presentaremos. Uh-huh. Y este hombre tiene, en el disco que luego sacó Jesús bienvenido, El Callejón de los Santos, tiene una canción en el que la canta él, precisamente la presentación de, de Los Santos, esa canción, que también es un absoluto espectáculo. O sea, que merece la pena rascar un poquito con este hombre, con su faceta artística más allá de, de la política, que ya cada uno, bueno pues estará más o menos contento con la labor que que ha hecho.
2: ¿Seguimos? Seguimos. Octavio Linares Tenor. Otro mítico también de Jesús Bienvenido y de este grupo. Hay que decir que también varió un poquito, porque estuvo unos años con Luis Rivero hasta que volvió Jesús Bienvenido y ya entonces volvió Octavio Linares, que además es como el gracioso del grupo, ¿no? Una persona así como muy carismática y lo veremos en la cuarteta del autobús. El que hace los comentarios es él, precisamente pues maravillosamente. Después está Dani
0: Obregón Guillén, que también es otro que me suena ligado completamente. Bienvenido.
2: Hombre, por favor, Dani Obregón, el... Uno de los que mejor canta en Cádiz con diferencias. Sí, siempre con bienvenido, excepto bueno cuando salió con Juan Carlos en la gaditanísima. Hay que decir que se mantiene continuo Tobar en los años de Ángel Subiela, porque por lo menos los dos primeros, con La Estación y el Espíritu de Cádiz, él sí si seguía después a partir de la cuadrilla ya se desvinculará porque precisamente se va con bienvenido a la calle y ya a partir de ahí vuelve con los Mendas. Pero es un tío, vamos, canta como quiere, no lo siguiente. Yo, Pater, aquí me, me, me
0: tiro un poquito a la piscina, es una impresión mía. ¿Se prodiga poco, lo, poco que, lo, lo lo
2: genial que canta este hombre? Yo creo que no la gente no es consciente de cómo canta este hombre. Se habla mucho de otra gente que canta, por supuesto, de categoría, pero el gustito que tiene Dani Obregón, poca gente lo tiene en carnaval, ¿eh? Es espectacular. Si alguna vez, como él sigue haciendo todavía espectáculos ahí en solitario, vayan, porque es que canta muy bien en tenor, haciendo la octavita Da igual, canta bien. De hecho, hace poco lo vimos el, durante esta campaña última electoral, esperemos que sea la última de este, de este año 2023, pues lo vimos cantando junto al Kichi un paso doble de La Comparsa de los Transnochadores. Y es que Daniel Obregón es espectacular. Yo recuerdo haber ido, no recuerdo
0: ya cuándo, cómo ni por qué, pero yo he visto a ese hombre cantando en el Pai Pai con otros carnavaleros y aquello fue un asunto espectacular, O sea, que aquí también insisto en, en, en el guante que tú has lanzado, en la invitación que has lanzado, si pueden ir a ver a este hombre, pues vayan a verlo porque es maravilloso. Seguimos con los tres últimos componentes. Ramón Obregón Guillén, hermano de Daniel por los apellidos, ¿verdad? Que también canta divinamente. Tenemos a Eugenio Francisco Rodríguez Guerrero, el gamba.
2: Que después salió algunos años con Manolo Santander, es uno de los que va en la segunda fila. Y los recuerdo con Manolo Santander, en, por ejemplo, en Los Mafios de Kai, por ejemplo. Y terminamos con Tino Tobar, que sale cantando. Efectivamente, en la cuerda de segunda salía Tino Tobar justo detrás de Jesús. Bienvenido, y ahí salía. Tino, que después ya dejará de salir, creo que es justo para las estaciones. A partir de ahí creo que no ha vuelto a salir más Tino, pero hasta aquí, esta primera etapa, sí que sale Tino Tobar como componente y lo veremos ahí, un poquito tímido como es él en el escenario y tal. Así que, grupazo, ¿eh?
0: Pues mira, su primera sorpresa que me llevo porque yo no sabía que Tino Tobar había salido cantando. Yo siempre lo había conocido en su faceta como autor, pero no sabía que había sido también componente. Pues oye, fantástico.
2: Efectivamente, además va en el mismo sitio que iba cuando salía con el Cherry. Justo detrás del desmedio, en la fila segunda, en el centro, que es donde yo creo que se tiene que escuchar mejor la agrupación, pues ahí justo iba Tino Tobar, que después salió también en, el, en las demás agrupaciones, creo que en todas las demás, porque recordemos que esta es la penúltima con Jesús Bienvenido, después se los dos años de Tapum, se llevarán el primer premio y a partir de ahí Bienvenido se va, aunque se mantiene el grupo con ciertas bajas posteriormente. Y después algunas altas que ya van cambiando un poquito la forma de ese. Pero aquí este es el grupo originario que venía desde los eh, infantiles. Fíjate. Con aquellas chirigotas de buscando un tipo desesperadamente y tal. Y que entraron en adulto con mucha fuerza con los callejeros. Y al segundo año estaban en la final con la botica. Nada mal. Fíjate,
0: ya ves, la, la botica, otro clásico.
2: Y, y el Silo de Cádiz, recordad, Silo de Cádiz hablaremos después, pero que el Silo de Cádiz mmm, estuvo a nada de ser el primer premio.
0: Sí, sí, sí. sí. sí hablaremos de ello
2: en el primer paso doble.
0: Muy bien. Pues seguimos para adelante y tenemos que hablar un poco de los premios en este Kovac del año 99, porque hay, hay sus cositas. Hombre. En cuanto a los coros, en primer lugar quedó La Cuesta de Jabonería, un coro de Kiko Zamora y Fali Pastrana. Una ¿Me suena joya? el nombre de este
2: coro, Pater? Una joya de coro. ¿eh? Un coro con unos tangos muy críticos, muy, muy buenos. Una música de tango para matarse, un grupo que cantaba de loco, un grupo con muy poquita gente, pero cantando espectacular, muy flamenco. Fue el coro que durante un tiempo, en la anterior etapa, puso eh, la música a nuestra cabecera. Eso que decía, al compás, al compás. Pues eso era de la Cuesta Jabonería, un pedazo de coro muy recomendable. De hecho, eh, muchas veces hemos dicho cuando tenemos que comentar coro, que esos programas que gustan tanto que comentamos coros, <ríe> queremos hacer algo de Fari Bastana y Kiko Zamora, pero es muy difícil ponerse, decidir uno, porque es que la Cuesta Jabonería es una maravilla, los últimos Filipinas, eh, los voluntarios, eh, los desoterrados, todos son una auténtica joya este es el primer premio. el primero que consigue el primer premio segundo coro que sacan en común porque el primero fue los últimos de Filipinas y fue segundo premio y este fue el primero y al año siguiente otra vez primero Sí, estas es cosas que decimos de su primer primer premio ¿no? que quedáis un poquito... Primer primer premio
0: de Kiko Zamora y Fali Pastrana juntos Muy bien Sí, dos autores clásicos también de la modalidad. ¿eh? Me suena que estuvieron juntos muchísimo, muchísimo tiempo.
2: Efectivamente. Además, dieron una renovación bastante buena al coro, con un coro bastante clásico, eh, muy bien cantado, con mucha sencillez. Después verá que fueron... Cuando se fue Kiko Zamora, el coro fue evolucionando y se fue haciendo un poquito más con más parafernalia. Pero siempre esa, ese sello del tango auténtico, ese lo siguen teniendo ahí. Fantástico. En segundo lugar, teníamos a El Ventorrillo. Es
0: un coro de Antonio Miranda y Juan Antonio Lamas. Otro autor también es Lama,
2: muy clásico de coro, ¿verdad? Efectivamente, esta es su mejor clasificación, un segundo premio. Nunca llegó a obtener un primero. Juan Antonio Lama pues dependía mucho de los letristas que llevaba. Y Antonio Miranda, pues se ve que estos años le cogió el sitio y estuvo un paradigma bueno. Y este fue un coro que estuvo ahí, vamos por encima de Julio Pardo de Nandi. ¿eh? O sea que estamos hablando de que, que queda bastante bien este coro. Coro clásico, clásico, clásico. Y oye, el tango es bastante bonito.
0: En tercer lugar, tenemos a la prevención de Julio Pardo y Antonio Rivas que para que Julio Pardo y Antonio Rivas queden tercero ya tienen que ser buenos los otros dos.
2: El coro de la prevención es un coro muy bueno, por supuesto. Pone en escena dos celdas de la prevención de Cádiz con dos agrupaciones que habían sido encarceladas en la época del franquismo y, y que se ponen a cantar en la cárcel. El tango es un poquito extraño. Es verdad que es un tango muy bonito, pero es un poquito extraño. No, no, no sigue los cánones normales de Julio Pardo. Tiene algunas unos melodías un poco raras. Pero a mí personalmente me gusta mucho el tango de, de este coro. Es verdad que cuanto más lo escuchas, más te gusta, pero es curioso que no es el típico coro, yo no sé, el coro, el pregón, la tienda de la cabra. Pues se sale un poquito de eso. Ya nos comentaba antes, nos ibas cuando hicimos el programa de La Tregua, que fue justo al año siguiente, de hecho, que era como, bueno, el siguiente, sí, el año siguiente fue, eh, que era un poco como el coro venía de capa caída y la tregua remonta, ¿no? Pues aquí está capa caída, porque el año anterior también fueron tercer premio con el Bohío. Fíjate, es que ya digo, acostumbrado que
0: Julio Pardo, si no está primero, está segundo, si la, la, men- si la mente no me, la memoria no me falla, y verlo aquí en un tercero como que choca, y dices, uy, Julio Pardo un tercero, parece un hasta coro. mal
2: resultado para él, ¿no? Es un grandísimo coro, es muy reivindicable la prevención. Muy bien, fantástico. Y por último tenemos el gramófono,
0: un coro de Nandi Migueles y Pepe Marchena. Nandi Migueles, pues ya lo estamos viendo no, tantísimos años también, dando caña en la modalidad
2: un muy buen coro, el gramófono, un tipo muy raro, de hecho, de fantasía arlequinesca, eh, <risa> Pepe Marchena y Nandi Migueles, de aquí, bueno, todavía le quedaban algunos años juntos hasta que Pepe Marchena se fuera de, de la agrupación, pero un coro también muy alegre, muy bonito, que también lo dejamos para que la gente pueda escucharlo, por eso hace poco se pusieron ya todos los coplas de todos los, los años de 99 en el, en el blog, así que relativamente reciente en el blog, tienen coplas del año 99.
0: Muy bien, en cuanto a la comparsa, que es la modalidad que nos ocupa. Yo aquí voy a contar ya mi anécdota, Pater. Vale. Porque tengo una, tengo una cosa muy curiosa con esta agrupación, tengo un recuerdo de infancia. Y es que yo, bueno, aquí como siempre, un saludo a Ilse Mari, mi hermano mayor, que me saca seis añitos. Y yo recuerdo a mi hermano totalmente emocionado con esta agrupación, le gustaba muchísimo. Y mi padre, mi padre del año, un hombre ya mayor del año 51, cuando escuchó esto automáticamente le dijo, esto si llega a las finales es un cuarto premio. Lo de cuarto premio lo tengo seguro. Y mi hermano y yo nos miramos y dijimos, ¿dónde va a ser esto cuarto premio si, es justa, si esto es una maravilla? Pues efectivamente fue cuarto premio. Y la cosa es que ahora ya adultos, mi hermano y yo, revisando los premios de este año, llegamos a la conclusión de que mi padre conocía bien el concurso en aquella época, ya está, porque yo sinceramente lo, lo,
2: no entiendo demasiado bien los premios, padre, vamos a dejarlo ahí. Bueno, no estuvo exento de polémica precisamente el año 99 en cuanto a los premios de comparsa. En primer premio quedó La Parra
0: Bomba, una comparsa de Luis Galán y Ramón de los Ríos, la comparsa de los gitanos del puerto, que estuvieron ahí unos pocos años dando caña, y en este caso pues le dieron este primer premio.
2: Venían de Tablao Romaní y de Macandé, dos buenas comparsas con Luis Galán, que era un autor de mucha trayectoria en el puerto, muy muy buen letrista, y ese año pues se alinean los astros, Luis Galán le sale un ramillete de paso dobles espectacular la música de Ramón de los Ríos brutal y el grupo, ya sabemos, que ese grupo conecta desde el minuto cero, se abre la cortina y ya conecta con el público. Entonces, claro, se dan todo este tipo de cosas y pues ganan el primer premio. Es verdad que, viendo lo que viene después, quizá hay agrupaciones que se han quedado más que La Parrabomba, pero que La Parrabomba era una gran comparsa sin duda. Ahora, para primer premio, yo ahí ya mantengo un poquito más mi, <ríe> mi duda porque me gustan mucho las tres que vienen después y sobre todo las dos que vienen después. no eh, La Parrabomba muy reivindicable. Así que mucha gente le tiene como cierta tirria porque no ganaron los templarios, o no ganó el circo, o los musiquitas. Pero la parra bomba tiene un ramillete de paso doble muy, muy, muy bueno. Tienen que asomarse a esa comparsa sin miedo porque es una grandísima agrupación, tanto es así de que Luis Galán es un gran autor que justo al año siguiente vuelven los Maharas y eh, precisamente fichan a Luis Galán como autor de la, de la letra y los, eh, los gitanos se quedan pues desvalidos y letristas y acuden a Pepe Mata que había sacado agrupaciones de medio pelo y curiosamente pues quedan en cuarto lugar los Maharas con Luis Galán y se queda en segundo lugar el tronio de Kai porque la capacidad de conexión de los gitanos es tan grande que está por encima del repertorio Sí que es verdad
0: que los gitanos tenían esa capacidad. Y además, Pater, corrígeme si me equivoco, que eran las la primeras
2: de que esta gente pegaban tan fuerte, ¿verdad? ¿Nos, que, ¿Llevaban tiempo en el concurso? Es su primera final. Realmente llevaban fuerte más o menos dos añitos. Ajá. Y ese año es el que pegan fuerte. Es verdad que los gitanos tienen una trayectoria muy desigual porque al año siguiente vuelven a ser segundo premio con el, la, el, el torneo de mío, Kai. Después al año siguiente, en el 2001, caen hasta la cesi 2002 no salen y 2003 vuelven con el Barco Los Barriles, que para mí es de los mejores paso doble que ha sacado Ramón y de los Ríos. El Barco Los Barriles es una locura y se quedan en semifinal, a partir de ahí no vuelven a la final, y sin embargo se llevan pues 2004, 2005, 2006 sin salir 2007 vuelven a salir, 2008 y 2009 los hace Pedro Romero y después a partir de ahí ya se fue se desintegró prácticamente el grupo y han sacado agrupaciones de cuartos de final más o menos, pero uh-huh. muy esporádicamente una cada tres cuatro años, y ahí está ese proyecto del coro de los gitanos del puerto, que llevan dos años ahí intentando sacarlo y no parece que no arranca, pero bueno, ve esta gente en Córdoba me tiene que ser un espectáculo
0: bueno, en cualquier caso, pues aquí tenemos este, este legato, no por así decirlo, de la calidad que tenía este grupo, porque insistimos, aunque nos pueda parecer un poquito extraño los premios, pues ahí está no la parrabomba, que como bien has dicho, yo lo recuerdo, lo recuerdo haber escuchado partes de este de este repertorio, y sí que es verdad que cuanto menos espectacular en el sentido de las voces. Sí. Claro, se le llama a los gitanos del puebl- del puerto y no es una forma de hablar, o sea, son gitanos con muchísimo arte, muchísima garra, que merece la pena ser escuchado sin ningún tipo de duda. En segundo lugar tenemos el circo de Joaquín Quiñones y Pepe Martínez, también otra comparsa que suena a clásico.
2: Una grandísima agrupación de esta tanda de... Pepito Martínez y Juan Quiñones, de las mejores, ¿no? Incluso yo creo que por encima de algunos primeros premios que han tenido este, este, este dúo. Eh, una comparsa muy completa, un ramillete de pasoles muy bueno, un popurrí muy bueno. Ese año el que el grupo, pues, no solamente se conforma con tocar instrumentos, aquí tocan trompetes asofones, sino que además, pues, hacen trucos de magia, hacen malabarismo, hacen equilibrismo, hacen de todo estos señores. Por eso ese año el Lobe sacó un couple diciendo que tiene un hijo muy flojo, lo va a meter la comparsa Quiñones a ver si por lo menos aprende un oficio. Porque es que es verdad que, que era un, una comparsa muy, muy completa. Y esa música de Vito Martínez, que es una auténtica delicia, y el grupo está quitando los cuples que son para echarlo, pero eso es marca de la casa, ¿no? Eso no podemos variarlo nosotros. Lo demás es una auténtica joya, que bien podía haber sido un primerazo premio, porque el circo es una de las mejores comparsas de Quiñones, sin lugar a dudas. Y después hablaremos de que tiene cositas en común con los musiquitas. Muy bien. Sí, no se me olvida.
0: En tercer lugar, tenemos Los Templarios, una comparsa de Antonio Martínez Ares. Ya estamos aquí en esta racha en el que, en el que este autor estaba imparable. Y los Templarios es otra de las que se ha quedado con una presentación espectacular.
2: Y un repertorio muy, muy completo. Es el último. La última comparsa de Antonio Martínez Ares con su biela, que pasa a la gran final, porque después vende la milagrosa que se queda fuera. Y es muy difícil venir detrás de los piratas es muy difícil venir de un pelotazo como fue Los Piratas y este comparsa cumple de sobra. Una presentación maravillosa, un popurri espectacular y un ramillete de paso dobles a cuál mejor. Y unos cumples bastante, bastante simpáticos que tengo yo en, 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 mi, en mi recuerdo Y un estribillo también memorable. Así que esta comparsa quizás viene a cerrar una etapa de Antonio Martínez Ares con Ángel Subiela, aunque todavía le queda un añito más. Pero esta etapa de grandes éxitos que lleva imparable desde el año 90 y hasta el año 90, hasta el año 99, en la que están ahí arriba quizá los templarios se podía haber merecido un poquitito más, un primerito o un segundo, porque era una gran comparsa, además este año es el que se suma Fali Vila y le suma todavía más al grupo porque no vea cómo suena Fali Vila con casli fernandi Catalán todos en su mejor momento musical, así que esto es una bomba esta comparsa, aunque los templarios no serán bombas, son más de lanza pero esta, esta comparsa es una bomba
0: y en cuarto lugar, como ya hemos anunciado, pues tenemos a los musiquitas. Pater, ahora bien mirado, dice tú, como tú sueles decir, ¿no? Que o más ranco que no me duelas, ¿no? Hombre. <ríe> Porque vaya, vaya cuatro comparsas de final, ¿eh? Y vaya cuatro chirigotas. ¿eh? Desde luego. <ríe> en primer lugar tenemos los Yesterday de Juan Carlos Aragón, que creo que puede ser tranquilamente una de sus chirigotas inmortales, la que más se recuerda de él. Una auténtica barbaridad, tanto en letra como en música, que nos ha dejado... Cuanto menos el paso doble de, de Andalucía, que a mí me sigue significando muchísimo. Y que bueno, que nos dejó pues el estribillo, partes del popurrí, paso dobles. Presentación fue, fue, todo. fue pues, 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 efectivamente. Fue uno de los que marcó esta una moda de la mitad seria, mitad humorística. O sea, que no lo inventó Juan Carlos, pero fue digamos que la polarizó bastante a partir de aquí. Y, vamos, bueno, una, una agrupación que se ha quedado, se ha quedado muchísimo en, el, en la memoria
2: colectiva y con razón, creo yo. Es que es una agrupación que de la que todavía se recuerdan varios pasos y varios cuplés. Eso es muy difícil de conseguir porque no solamente el Paso de Andalucía, es el de yo sé que la gente piensa, es el de cuando una pasarela, eh, ya se marcha el siglo XX, es que es una herramienta de paso doble brutal y dos cuplés, ¿no? El de pego Cojo el camping y me voy a los caños... Muy mm-hmm. bien. en vez de la Madrid me parece que te gusta Kiko el de <ríe> Vilar y Clinton dijo a Bill Clinton, mira Clinton me aparte en ver el coño con todo Washington y todo ese tipo de cosas, <ríe> muy de Juan Carlos Aragón y es que aquí explota, Juan Carlos Aragón da una primera avanzadilla con los guiris está germinando un cambio gordo entre Cádiz y City y las ruinas romanas y aquí explota y a partir de ahí pues final, final, final <ríe> así que a partir de ahí, final hasta que decide dejar la, la chirigota una grandísima agrupación, totalmente reivindicable también de Juan Carlos Aragón. Una maravilla.
0: Como maravilla también es el segundo premio, Los Profesionales. Una chirigota del Gómez, Chico Cornejo y Javier Osuna con el grupo del Lobe. Otra chirigota que yo recuerdo como una auténtica maravilla. Venían de los Juancojones, que no era para nada fácil estar a la altura de eso... Y por mi recuerdo, pues lo tuvieron. E incluso sacaron esa segunda parte del cuplé famosísimo de donde yo mejor me lo pasé. Aquí saca la segunda parte que también estaba a la altura y una chirigota muy, muy, muy agradable.
2: Estamos hablando de que eh, este grupo venía de haber conseguido eh, otra con clase y de haberse pegado el batacazo con las Mediadas olímpicas. Entonces cuando tienen otra de otro pelotazo como los cojones dice no nos puede pasar lo mismo. ¿Cómo conseguimos que no nos puede pasar lo mismo? Pues fichando a dos autores externos. Y claro, van a dar con dos pedazos de autores como son Javier Suna y el Gómez Entonces eh, a eso se le suma Chico Conejo y todo el grupo que también colabora. Pues claro, tenemos esta auténtica genialidad de Chirigota. Recordemos que es que en el año de las melladas llegan incluso al punto de actuar en el Falla con las melladas, salir del escenario del Falla, de cantar unas semifinales, vestirse de Shota con clase y largarse a actuar porque Yo. es que seguían todavía con el repertorio anterior. Entonces, eh, no quería que le volviera a pasar lo mismo y aquí pues consiguen estar a la altura. Y aquí Javier Osuna, le gustaría estrozar una lanza a favor de Javier Osuna como <ríe> músico, porque tiene tres añitos aquí Javier Osuna en las que hace auténticas virguerías. El año antes, en el 98, saca Los Arapajoes que joe con el yuyu, cuya música te suena en todo momento a indio. Es decir, esas películas del oeste, ese, ese mundo musical de de este hombre que no me sale la music- de la, la Ennio Morricone ¿no? Es el músico de la película pues, pues mm. eh, suena todo eso los profesionales suena a militar pero t- no deja de ser un pasole muy muy alegre cuando mete eh, la cosneta del cabra etcétera y después saca los tontunos con el lobe. que es un pasole también muy muy tipo tuno muy bonito hace unas músicas muy buenas a veros una en esta racha así que es muy reivindicable y aquí es donde empieza el Gómez a escribir con el lobe, que seguirá hasta prácticamente los falsos en el año 2000 Diez. es decir, que está ahí unos pocos años escribiendo a este grupo siempre en la sombra, sin poner nombres verás que aquí sí aparece el nombre en el libreto pero después estará muchos años escribiendo en la sombra y bueno, el Gómez sabemos cómo es ¿no? así que eh, hace un rabillete de pasodobles y de cuplé muy, muy bueno, que podía haber sido primer premio pero es que a los Yesterday de era imbatible
0: efectivamente,
2: yo es que el, el único problema que tenían los bancos,
0: eh, los, los profesionales es que estaban los Yesterday. <risa> efectivamente, creo yo, es el único problema que tuvieron en tercer lugar, tenemos los panchitos de Guadalajara del Cherif. Hombre, por Dios. Que también la recuerdo, una, una chirigota agradabilísima. Y aquí es donde estaba la, la cuarteta del sombrero mexicano, ¿verdad?
2: Efectivamente, la cuarteta del sombrero mexicano y de la invención de su sombrero y del rabillo de la boina. No olvidemos nunca que también se inventa. <risas> es una de las mejores chirigotas del cherry, ¿eh? Musicalmente, el pasable es un México puro precioso y el popurrí muy gracioso, los cuple también muy muy gracioso, la presentación muy bien. Otra Chirigota que podía haber sido primer premio, pero es que con las dos que tenía delante es es muy difícil, es muy difícil. Este es un año especialmente bueno en Chirigotas.
0: Desde luego. Y en cuarto lugar teníamos Los Hijos del Lama, una Chirigota de los Jarapapas, que ya aquí,
2: si mal no recuerdo, ya sí tenían guitarra, ¿verdad? Es la primera que sacan con guitarra con la incorporación de, por ejemplo, José Manuel Valdés y de eh, Lali, que bueno, hacen ya un grupo ya de 12, con su guitarra, ya otro arroyo. ¿no? Aunque sigue siendo pasoles muy clásicos, muy bonitos. Y una chirigota que está muy muy bien, muy simpática. Eh, y de estribillo ese yo tengo mucho miedo y muy poca vergüenza. Que Eso se ha quedado también para los anales. Después
0: de 36 programas me voy acordando de cositas, para que ¿Te, te das cuenta. ¿eh? Hombre, a poco <risas> ya estás tú
2: mejor que Carlos Doñi. <risas> poquito, <risas>
0: <risas> poquito a poco me voy acordando de cosas. En los cuartetos nada más que tenemos uno, y en esto sí que es verdad que yo este no lo recuerdo, con todo mi cariño, todo mi respeto, se llamaba Peña Cultural Recreativa Carnavalesca Los pegueras un cuarteto de Veraluque, y ya digo, padre, que en mi recuerdo no está, pero para nada, vamos, que es, el, diría que es la primera vez que leo el nombre de este cuarteto, ha sido preparado este guío.
2: Muy buen cuarteto. Un pedazo de cuarteto quizás venían de cuarteto local y después de encadenados que eran dos grandes cuartetos. De hecho, Encadenado fue el primer premio. Y este cuarteto es un poco más teatral. Encadenado estaban los tres sentados en una mesa y iban hablando. Y aquí es mucho más teatral, mucho más movimiento en escena. Seguían siendo los mismos tres componentes, que era Silvio Pilo el Batidora y Paco Chouza. Y, y es el segundo de estos, te- de estos tres primeros premios consecutivos que se llevan. El último en el que sale Paco Chouza, porque ya en el año siguiente se incorpora Germán García y se va Paco Chouza. Y es un cuarteto muy, muy bueno, con ese estribillo de yo me voy a cagar, señores, las castas del PP, del PP, del PP, del PP peñista que no pague la cuota al mes, decía el estribillo. (ríe) Muy, muy reivindicable, con un batidora brutal imitando a Teófila en la inauguración de la peña, o sea, muy, muy bueno, (ríe) muy recomendable este cuarteto que, por ejemplo, en la final sí que pega fuerte, al contrario de Encadenados o Cuarteto Local, que en la final no termina de conectar con el público prácticamente. Pues aquí sí que lo consiguen y es el único cuarteto. Ahí es unos añitos que a este año justamente descansa el cuarteto de Valdés que se había unido a la fila de la Chirigota de los Carapapas. Así que se quedan ellos solos ahí a la espera de que aparezcan otros otro nuevos autores, que ya digamos que el siguiente pues va a ser prácticamente Manolo Morera y, y, y poquito más, pues mira, Pater, voy a repetir
0: el comentario que he hecho varias veces que hemos comentado los 90. Y es que, por lo que estoy viendo, el hecho de que los 90 fue unos grandísimos años para el carnaval no es solamente nostalgia, ¿eh? Porque las cositas que tenemos aquí... Cuidado, ¿eh? En cuanto a Chirigota, las comparsas... El cual esto que yo no lo recuerdo, pero tú estás diciendo
2: que fue magnífico. O sea que... Ojito, ¿eh? Ojito también con el 99. Es que estamos hablando de que, por ejemplo, en Chirigotas, se quedan chirigotas fuera como las belloteras, los malos de las películas, los policías de las películas, que son grandísimas chirigotas que pueden haber estado al final perfectamente por calidad, pero nada no las es que pueden pasar cuatro. Así que estamos hablando de que muchísima calidad en estos años. Y vámonos fuera del concurso, porque
0: tenemos, como siempre, últimamente, tenemos los premios de Romancero. En primer lugar,
2: quedó Juan Sebastián Elcano, un romancero de Manolo Padilla. Por favor, eso es arte puro, señores. Escúchenlo porque es cortito, pero con la autoría de Gómez y la interpretación del gran Manolo Padilla, que lo conozca, el de Guatifor, de la borronca, eh, haciendo de Juan Sebastián Elcano es para matarse. Es verdad que aquí tienen unos años que hace Enrique VIII y sus esposas, eh, hace el Juan Sebastián Elcano y después en el 2000 hace Rafael Alberti, que estás en los cielos, que son tres pedazos de, de romancero con Manolo Padilla y que su cuñado, el cuñado del Gómez, ¿no? hermano de Paspadilla, y es brutal este romancero. Escúchenlo, por favor. Ya decía yo que me sonaba el nombre de
0: Manolo Padilla, boyacha situado. El ronco de, el de la voz ronca de los guatifó más que situado, totalmente. En segundo lugar tenemos a Don Selvático Archicoria, catedrático de Historia. Maravilloso nombre de este romancero de Salvador Fernández Miró.
2: Efectivamente, con su, con su toga así de doctor, con su flequito en la frente. Un romancero que prácticamente lo que se dedica es a hablar de los grandes inventos de la humanidad. Muy recomendable, con Salvador Fernández Miro, que siempre es garantía de calidad. Y en tercer lugar tenemos Las mil noches de Hortensia Lewinsky, un romancero de Rafael Piñeiro González, el cookie que lo tuvimos en el especial de Romanceros, que es uno también de los clásicos, ya tiene su cartelón de oro. Hay que decir que aquí son hay dos cartelones de oro, Salvador y el Lecuki. Salvador, que actualmente, en este momento que estamos grabando, es el presidente de la Asociación de Romanceros del Carnaval de Cádiz. Las Mil Noches de Hortensia Lewicki, pues viene a contar un poquito la historia de Mónica Lewinsky, que después hablaremos de ella cuando le dedique un cumple los muchiquitas Sí, tenemos
0: los dos personajes que vamos a tratar, Hortensia Romero y Mónica Lewinsky, están las dos en el repertorio de los, de los musiquitas. Efectivamente. Así que ahora llegaremos. Y vamos terminando, que nos estamos haciendo ya más largo con un día sin pan. Contexto, Llevamos más de media
2: hora nada más que con el contexto. ¿eh?
0: Contexto carnavalesco. El pregonero fue don Enrique Villegas Vélez, que también será mencionado en el repertorio. Los antifaces de oro fueron para José Moreno Moreno, el músico de comparsas y Chirigota, y Rafael Torrejón Zuaza, el caramelo, que también fue un chirigotero de San Fernando. Algo que comentar de estos señores, porque yo sinceramente no los conozco.
2: Bueno, Rafael Torrejón Suaza es uno de los fijos de las chirigotas de Juan Rivero, etcétera, tachotas de, de San Fernando de bastante calidad. Y José Moreno Moreno, la verdad es que no tengo ni idea quién es, pero mmm, buscando un poquito por ahí, hemos encontrado algunas agrupaciones de las que es músico, y son agrupaciones bastante bonecitas. no son ninguna de, de primer premio, así por así decirlo, como conocía, pero sí son agrupaciones, pues bueno, que están bastante bien. Así que bueno, merecido también estos dos antifases de oro. Muy bien.
0: Y por último, en el Dios Momo, pues fue encarnado por José Antonio Valdivia, autor de Comparsa, luego fue presidente de la Asociación de Autores, autor de de agrupaciones que yo recuerdo muy agradables, falleció hace unos añitos, que bueno, pues ahí ahí lo tenemos
2: encarnando al, al Dios Momo. Falleció en el año 2017, muy joven. Y bueno, tuvo, quizá la etapa más conocida de él eh, sea la etapa con los Májaras del puerto, donde consigue una final con de de Luna. Y bueno, un autor que estuvo luchando mucho por un poquito dar su sitio a los autores de Carnaval y después con los, los intérpretes, aunque ahí no tuvo la misma suerte porque la asociación de intérpretes ejecutantes, pues creo que acabó ejecutada. Eh, no <ríe> tuvo mucho más allá. Una persona muy importante porque reivindicó mucho los derechos de, de autor, los derechos de retransmisión, del concurso, etc. Y que dio mucha guerra. Valdivia dio muchísima guerra, pero yo creo que dignificó bastante al colectivo del carnaval y bueno, como autor pues hizo cositas bastante agradables. Y a él debemos, le debemos los conbo de Pejeta, porque si él no se hubiera ido llevándose el repertorio a un mes del concurso, pues no hubiera salido la magnífica Chirigota que salió con un repertorio nuevo.
0: Pues fíjate, bueno, ahí estaba... Ya yo los recuerdo los añitos que estuvo este hombre, que fue bastante criticado, pero bueno, ahora ya en la distancia podemos decir esto, que dignificó bastante el el colectivo carnavalesco.
2: Y ahora sí, Pater, vamos a empezar con los musiquitas, ¿verdad? Sí, porque no veas tú la pechada habla que nos hemos pegado, que (risa) solamente yo más que tú en eh, en esta introducción, pero es que un año 99 tan bueno, y después que hacía unos pocos años que no hablábamos de algo tendido de las agrupaciones porque hemos repetido años. Entonces tiene uno que explayarse aquí tranquilamente. Es lo que iba a decir que esto ya, como
0: como siempre hacemos, cuando volvamos a hacer alguna alguna agrupación del año 99, que he visto lo visto, tendremos que volver al año 99, pues remitiremos a este programa para que quien quiera pues tenga aquí el contexto carnavalesco comentado por por extenso. Así que ya sin más, como decía, vamos a empezar con estos musiquitas y vamos a empezar con este repertorio que, como ya ustedes van a poder comprobar en breve, resulta muy, muy,
2: muy agradable. ¿Le damos a la presentación? Vamos a escuchar estas ollitas de presentación.
1: Siempre me ha gustado imaginar Mi vida sin rutina y escapar sin nadie que esperar, sin nada que guardar Tan solo una maleta y mi cantar Un día me marché y me supe aquel té Pues quise nueva gente conocer Al tiempo esperando en la estación Vimos unos cuantos a un vagón Hicimos amistad, reímos sin parar Y viendo que sabíamos tocar no auto. quita! Demasiada formalidad. Esto es Cádiz! y aquí la tenemos que sí. <tose> liar!
0: ¡Qué subidón de adrenalina esta presentación! ¡Qué alegría! Y, y, y para y pa mí, qué mítico padre ese Shubidubi, ¿eh?
2: Hombre, por Dios, puede haber sido nuestra cabecera tranquilamente. Eh, de ver, para papá, muy contento con lo mafioso, pero el Dubidubi también es eh, <risa> bastante... Bueno, y la verdad es que tiene una presentación con dos partes completamente diferenciadas. Una primera donde ellos van bajándose del autobús, y van llegando a Cádiz y van contando un poco la historia, eh, hasta que, bueno, como ya están aquí, pues vamos a empezar, que es mucha formalidad ya, así que a partir de ahí, dubi, 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 dubi y a ahuy, no hay más. Y además además que no, nos
0: plantea una estampa que no debe ser rara entre artistas, ¿eh? De estar en un viaje, estar haciendo cualquier cosa, encontrarte con otro y ponerte a hacer ahí un poco el, el pamplina con los instrumentos, eh, no debe ser algo raro, vamos, lo, lo podemos ver simplemente en Cádiz con uno con una guitarra, que ya la gente se pone a cantar sin tener ningún tipo de, de relación muchas veces, pues vamos, esto ocurrirá entre músicos también, así que es incluso factible, está incluso realista, no está verosímil, por usar la palabra bien, esta estampa que, no, que nos presentan. Pero, como ellos dicen, era muy formal, así que de, de un momento a otro, se ponen ahí ya a tocar y a cantar, dejan el tono tristón que tenían, y, y es que prácticamente ya subían de la letra, o sea, no dicen no dicen nada más, solamente que el musiquito ya ha llegado a la ciudad y ellos tocan y cantan pues maravillosamente como hemos escuchado.
2: Y es que ya el tipo ha quedado perfectamente definido en esa primera parte y nos han contado esta parte de la historia, o sea que del tirón ya nos han dicho qué que es lo que es, compramos nuestro el autocar, que después era muy importante el tema del autobús en el popurrí mm-hmm. y ahí empieza esta actuación cuya primera pieza prácticamente está interpretada sin guitarra. Eh, ya al final de la presentación sí que algunos componentes sacan la guitarra, pero en la mayoría eh, de percusión. De hecho, esa primera parte son prácticamente golpes en las maletas y en la funda de la guitarra hasta que entra esa percusión maravillosa en esa mitad que hay un solo de percusión brutal y el dubi-dubi-dubi-dubi hasta final. Y ahí ya sacan alguna guitarra, pero está el nivel de cómo está cantado esta presentación sin ningún tipo de guitarra es bastante complicado esto, ¿eh? Y además, Pater, que tiene un sonido en las voces que se nota que son voces jóvenes, ¿eh? Una
0: tiene forma un... de cantar
2: muy sencillita, pero muy propia de ellos. No Además, imita esta forma de cantar casi una voz solamente, ¿no? Efectivamente. Suenan todos a uno. Perfecto. Muy, muy uniforme, muy, muy, muy uniforme. Así que ya se nos ha
0: plantado la semillita de estos musiquitas, esta alegría, este estilo que tienen en, en cantar. Y ya pues vamos a pasar a los pasodobles. Pasodoble también de una música muy bonita, y que bueno, pues los temas vamos a pasar ahora con ellos, directamente lo comentamos ahí, porque ya desde el primero de presentación dan un golpe en la mesa y dicen aquí estamos y es una cosa muy agradable. Vámonos, con él.
2: Vamos ya. <risa>
1: Mientras mi mente vagaba, un bello sueño me vino. Me vi cantando en el valle entre dos caritas y nubes blancas. Me de una palustrada y con tu a mi espalda. Recuerdo los colores, soñé un difra en el que me clava por igual. Celeste leche claro de tu cielo un día abierto Y azul oscuro
3: me las aguas de tu mar Soñé con tu teatro, con mi
1: persona Que me miraban, que no recitaban, que ni respiraban Tan solo pendientes de ver que les cantaba Y el sueño iba viajando Y del teatro me vi en tu calle en cualquier esquina vi en los comentos, tabla o plaza, huesca, letrilla, siempre hubo aplauso, siempre hubo risa. Ya que el sueño despertaba, que al ver que todavía era madrugada, y sin prisa, me fui para el cuarto a ver si dormía. Vaya sorpresa me vi cuando allí colgada vi
2: Y ahí se escuchaba el eco de un pasacalle que este grupo hacía siempre al finalizar cada pieza y que quizá lo acercaba un poco más a las chirigota. ¡Qué paso doble más bonito! Es un paso doble muy original de presentación porque es la típica letra de agradecimiento de, por un buen carnaval anterior, pero con una vueltecita de tuerca que lo hace más original. Presentan todo lo vivido con el cielo de Cádiz, pero como si esto fuera un sueño. Y su felicidad pues va un poquito más allá cuando eh, vuelven, se van, van a... a poco a despejarse y cuando vuelven a la cama se dan cuenta de que allí están las dos alitas y de que aquel sueño había sido realidad y entonces cuando se echa a dormir de nuevo sueña con con el musiquita como quedó eso atrás eso ha quedado muy bien y ahora vamos a ir con lo nuevo una letra que hemos hablado visto muchísimas veces cómo se hace referencia a un pelotazo anterior incluso un cajonazo para gente que le gusta quejarse y, y de pronto llega un nuevo carnaval y hace un paso doble agradecimiento, etcétera. Pues aquí lo hace, pero con esta vueltita de tuerca, presentándolo como un sueño. Y es que te lo vas, te lo vas imaginando, te lo cuenta todo de una forma que prácticamente se podía filmar eh, eh, como una película, nada más que como está narrado el paso doble.
0: Es muy, es muy bonito. Es una estampa idílica que nos presenta, ¿no? Me vi cantando en el Falla entre dos garitas y nubes blancas detrás de una balaustrada y con tu Tucadis a mi espalda, que es literalmente el, el, el decorado que, que llevaban. Es, es onírico, o sea, es que le, le da ese ambiente de sueño que nos quiere transmitir y claro, pues ya directamente dejan atrás eso y empiezan a soñar con, con la nueva agrupación, con estas musiquitas. O sea, que es una de agradecimiento y cierre y empezar una cosa nueva, que como, si, como tú bien has dicho, pues es una letra que hemos escuchado mil veces, pero bueno, ellos como lo hacen así a su forma con este sueño, no es una letra que se limite a dar las gracias y ya está, como o se hemos escuchado muchas veces, sino que le da ese girito. Y luego, Pater, qué música y qué
2: afinación tiene esto, ¿eh? Es eh, preciosa, un pasable muy sencillo, muy elegante cumpliendo los cánones perfectamente, comienza por menores, se pasa mayor a partir del trío y hay todavía el paso doble va adquiriendo más fuerza y más belleza en la melodía, ¿no? Y el grupo que tiene una dicción perfecta, es que es un bloque, ¿cómo suena esto? Eh, mucha gente habla de que este grupo viene a rescatar un poco la esencia de Paco Alba en cuanto a la sencillez de la, de la musicalidad, en, en la forma de cantar, también en ese híbrido, en esa línea poco definida entre Chirigote y comparsa, ¿no? Porque es verdad que el hecho de tener el pito de caña, el hecho de hacer el pasacalle, el tener nada más que de maquillaje dos coloretes... Pues no puedes recordar más a la Chirijota. sin embargo, la temática, la forma de, de interpretarlos más comparsa, quizás es un poco, es un avanzar en el tiempo mirando hacia atrás, que es una cosa que en carnaval se debería hacer muy a menudo. Es decir, vamos a plantear algo nuevo, pero partiendo de cosas que ya se han hecho, dándole un toque personal, que es precisamente lo que consigue Tino Tobar aquí, con un estilo muy personal, muy marcado por Jesús Bienvenido, con la dirección que, que ejecutaba, y que yo creo que es una forma de cantar que que siempre triunfa, cuando viene alguien encantado sencillito triunfa siempre, podemos hablar de cuando volvió Juan Carlos con los millonarios no o comparsas como el Bache cuando se vuelve a lo sencillo, gusta y si se hace con esta con este gusto valga la redundancia redonda, pues oye mejor todavía Sí que es
0: verdad que creo recordar en su, en su momento que hubo comentarios de, de esto que estás comentando de que era una comparsa que parecía chirigota y eso bueno, pues para cierto público eso no, no gustaba no entiendo yo muy bien por qué y también lo que dice de la forma de cantar es que aparece la voz es un bloque. Apenas hay momentos en las que tú digas, oye, pues ha subido este, qué bonito este. Suenan como un bloque, suenan como única voz. Y, y bueno, y ¿de qué forma, no? Bienvenido sea la, la forma de
2: cantar también de, de este grupo. Nunca mejor dicho lo de bienvenido sea. <risas> Básicamente aquí hay pues, dos detallitos que pase Daniel Bregón... Figué cositas así pero muy poquito, una frasecita, una cosa así, porque el tenor, la música, la melodía del Pasol es tan bonita que no necesita mucho más adorno, perfecto, igual que no necesita de punteo, sino que va del tirón al grano, una auténtica preciosidad de pasoles, muy al estilo de, del Tino de aquella época, que recordemos que esta época dura pues, desde los callejeros hasta los aprendices en el año 2003, y ya los aprendices yo creo que Tino Tobar está ya... Pegando el bandazo para otro lado, ¿no? Ya está complicando un poquito más las cosas, pero todavía seguía gran parte de este grupo y esa forma de cantar pues casi que se mantiene, ¿no? Y a partir de ahí, pues, si no sabemos que toda la trayectoria que ha tenido después, la que la música de pasole sí que se transforma bastante y que pues casi que no cumple los cánones y tiene pasodobles que son tirando a canciones, sin que esto sea un menosprecio de, de la música de pasole mucho menos, ¿no? Pero el pasole del espíritu de Cádiz, por ejemplo. Podría ser una canción de pop, tranquilamente.
0: Cantar mm-hmm. con otro ritmo,
2: ¿no? Sin embargo, aquí Tino Tobar cumplía los canones de manera escrupulosa. Y un pasole que no es excesivamente largo, dura dos minutitos. Tampoco es excesivamente largo, pero es muy bonito y muy bien resuelto. Y muy en la línea de los pasoles anteriores. Que En este caso, el pasole sí que se escapa un poquito de lo que es el tipo. No tiene ninguna reminiscencia que nos lleva a un músico callejero. Pero, pero sí que es un pasole canónico y muy reconocible. de Lo escucha y dice Tobar". Por supuestísimo como bien has dicho, el, los pasodobles posteriores de Tino
0: Como siempre digo, ya no, ya no guardaríamos nosotros de cortar la libertad creativa de, de nadie. Sí que es verdad que son pasos dobles bellísimos. Bueno, no, no tenemos que hablar de las agrupaciones que vinieron después. Pero sí que es verdad que en este caso pues se nota una, una sencillez diferente que, insisto... Eh, a mí quizá no llega más para empezar con Tino Tobar, pues empieza por esta etapa antes que por cosas que hizo después que ya se alejan un poquito más de esta, de esta sencillez que fue lo que nos llegó en un primer momento a nosotros de, de él. Y vamos a pasar con un paso doble. Pero espérate,
2: antes de eso me gustaría hacer un comentario porque. Por supuesto. Es verdad que Tino Tovar pues, llega prácticamente a, a, a adultos y triunfa de primer momento, ¿no? Los callejeros gustó muchísimo, podía haber estado a final, y a partir de ahí, pues final, final, final. ¿Cómo es que en una comodidad como la comparsa tan inmovilista, donde los mismos nombres se mantienen año tras año, porque aquí, por ejemplo, tenemos Martínez Ares, que sigue hoy en día ganando primeros premios, ¿no? Y, y durante muchos años los mismos, los mismos, los mismos ¿cómo es que de pronto llega una agrupación nueva y se cuela en la final tan rápido? precisamente por la personalidad que tiene Tino Togba. muchas veces cuando un autor empieza en carnaval empieza teniendo modelos muy coetáneos tiene que ser, pues, gusta Martínez Ares, pues invito a Martínez Ares, gusta Juan Carlos, me a Juan Carlos, me gusta a este, pues invito a este. Sin embargo, Tino Tobar llegó con una fórmula nueva, que no tiene nada que ver con los que triunfaban en la época, ni tiene nada que ver con Quiñones, ni tiene nada que ver con Antonio Martín, ni con Martínez Ares, con ninguno de esta gente. Y Tino Tobar llega con una propuesta que quizás recuerda más a, a cosas de hace muchísimos años, de hace, pues, vamos a tener que irnos 30 años atrás de lo que se estaba viendo en el momento. Y esa es precisamente la fórmula del éxito, la personalidad que tiene tanto el grupo cantando como Tino Tobar escribiendo y componiendo. Por eso llega y pega de primer momento, igual que llegó y pegó Jesús Bienvenido cuando volvió años después, que le da una impronta especial y le da una, una característica personal, que es algo que muchas veces falta en carnaval. Vemos cuántas veces hemos dicho lo de otra comparsa más. Que no es ni bueno ni malo, pues es una gran comparsa, pero es una más porque todas se parecen mucho. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es algo especial, personalidad. Y esto es precisamente lo que ofrece Tino en el momento. Por eso llega y del tirón se mete en los primeros puestos, porque es un autor de calidad, con una trayectoria sobrada en juveniles, y cuando llega adulto presenta algo tan nuevo que precisamente llega hasta la final. Y a partir de aquí hay muchas agrupaciones que lo van imitando y ninguna llega. ¿Por qué? Porque la personalidad de esta marca y la tiene Tino Todala. Efectivamente. Me
0: quedo con el comentario que has dicho de que hace falta darle un toque personal a, a las agrupaciones y podemos pensar fácilmente en muchos autores que llevan muchos años proclamándose o siendo proclamados como la renovación del carnaval y que precisamente una de las razones quizás quizás por las que no han llegado a pegar tan fuerte es porque no han encontrado esa, esta personalidad que, como bien indica, pues Tino Tobar en esta época pues trajo de una manera arrolladora, como estamos estamos escuchando.
2: Y vámonos con el segundo paso doble, que en este caso es un homenaje al pregonero de ese carnaval que fue don Enrique Villegas. Y empieza el paso doble con La elegancia de un dandy. La elegancia de un dandy
1: La sencillez, hombre del campo la humildad de un trasero se subirá al escenario. Aquel que vio nuestra tierra como un valequito que era su mina, Aquel que dio en la cadena, a quien se pidiera la vía Quien por muerto los males nos hizo no ver los bellos del amanecer en la terraza de que el hospital demora. Más humana cantar en usted le hizo bien. te ruego que permitirá que hoy me descubra su grandeza, que los pensamientos y venga al poeta y los suyos vienen sin duda gran belleza. tu ternura en ese día, el día la madre le escribiste un beso y la felicidad. Le grabaste la finura con lo que la lanza tan dispare mil mi paisana, hay que no obligarse a tu camis fiste pura, y le dijiste sana claridad
3: que tu
1: cari la que en secreto tanto visible
0: Desde luego puede estar satisfecho Enrique Villegas. Bueno, hay el comentarista que esta costumbre que tienen de no dejar un poquito de tiempo para que el público aplauda. En fin, tenemos un paso doble dedicado, como bien has anunciado, Pater, a Enrique Villegas. Y al final los astros se han alineado, por desgracia, para que tengamos esto. Pero hace referencia a coplas que escuchamos en el programa anterior que si alguno de los oyentes no ha escuchado el programa anterior por ser Enrique Villega y sonaba demasiado antiguo, de verdad les invitamos a que lo hagan porque hay auténticas barbaridades de, de copla que están referenciadas aquí. El Paso Doble presentan el, en el origen varias agrupaciones. O sea, en, en su comienzo nos hablan de los Dandins Negros, que fue un primer premio especial compartido en el año 1963, ahí es nada. Compartido con
2: los Corruquillos de Paco Alba.
0: <risas> Efectivamente. Los Hombres del Campo, que fue también primer premio provincial del año 79. Braceros de Pueblo, segundo premio del, del 85. O Quince Piedra, que fue tercer premio en el 84. Es un recurso muy utilizado en las agrupaciones de, de carnaval, en los homenajes. Pero ellos no se conforman con eso, no se conforman con enumerar agrupaciones, sino que se dan a coplas concretas, que creo que es lo que le da el toque de distinción, el toque de personalidad a este paso doble con respecto a tantísimos otros que hemos escuchado.
2: Efectivamente, y porque claro, estamos acostumbrados a esas retailas de, de Pasole, que sí, que, se, que está muy bien, es muy difícil hacer eso, bueno, todo lo que tú quieras, pero son todos crónicos. esto de repasar la trayectoria uniendo los nombres de las agrupaciones de cualquier hechura, ¿no? Pero ellos lo hacen a través de Copla. Y ya la primera que teníamos, que no la teníamos apuntada en el guión, es precisamente cuando dice se subirá al escenario. Que a mí me recuerda al paso doble que escuchamos en el programa anterior, en el que Enrique Villegas homenajea a Fletilla, donde precisamente en el final del paso le decía un escalón, otro escalón, haciendo referencia a cómo subía al escenario Ramón Díaz Gómez Fletilla. Y como un fluchi así que me acaba de venir a la cabeza con un bumba raro fin, el único. Los dos únicos autores que han mm, compartido primer premio especial con Paco Alba son Enrique Villegas y Fletilla. Y precisamente los estamos uniendo a los dos con esta, el pasoable que le dedica por un lado Enrique Villegas Fletilla y por otro lado Tino Tobar. A Don Enrique Villegas. Así que bueno, por ahí queda ese fluchi raro de estos que me gustan a mí de vez en cuando. Fíjate qué bonito. O sea que tenemos que tener en cuenta que, bueno, Paco Alba consigue eh, empatar con la hueste de Don Nuño, primer premio especial de Chirigota del año 59 con los gorilas de Fletilla, que curiosamente era el grupo de Paco Alba del año anterior que se habían peleado un rollazo. Y después el año 63, por los Dandis negros, justamente, con los corrusquillos, primer premio especial de comparsa del año 63. Nadie más empata con Paco Alba en premio especial. Sí en premio porque Pedro Romero también lo hizo en el año 75 con los napolitanos y con los belloteros. Eh, así que bueno, aquí tenemos esta unión que tenemos aquí presente.
0: Me parece una fantasía que a Paco Alba le tuvieran que dar premios especiales porque el primero se le quedaba corto. Me parece <ríe> las cositas del carnaval de la época, pero me parece de verdad alucinante que eso ocurriera, que el... <ríe> en el concurso del fallo
2: premio especial, ya aquí este año en dos premios especiales más un tercer premio que el pobre se te quedó con toda la galapartilla. Eh, ¿qué más podemos tener? pues tenemos el estribillo de los hijos de la noche segundo premio del 81 cuando decía lo de hay un barquito velero por en medio de la mar al que le llama el poeta la salada claridad es una mina de gracias, una mina de sal, esa es la mina que quiero para ir a trabajar, que encontremos ahí las dos referencias, la de la salada claridad y la de la mina eh, que tenemos, estoy buscándolo por aquí en medio que no lo encuentro ahora mismo eh, sí, eh, como un barquito que era su mina, que dice en la letra de Tiene tomar".
0: Lo de la sala de las, la claridad, que si mal no recuerdo, era un verso de uno de los Machados, ¿no? Algo, eh, o algo bueno, de machado,
2: El Machado, eso. el, 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 el Andalucía, ¿no? que viene siendo de la Claridad y Sevilla con la reticencia final. Eh, asomado a la terraza, paso doble de los hombres lobos, recordemos del programa anterior, el que está por modo una etnia, eh, en la terraza del hospital de Mora y ve amanecer en la caleta y tal. Y me encanta esa referencia de nunca por modo unos males hizo tanto bien a la gente, ¿no? como dice la letra. Precioso. Efectivamente, qué, qué preciosidad esos versos, ¿eh? Una auténtica maravilla. Después, ese día en Calas Madres, el pasole del Oro de Andalucía, que es el pasole que más ha quedado de aquel segundo premio del año 1964. Ese día en Calas Madre se canta todos los años, un pasole precioso, que curiosamente, si pueden, escúchenlo en su versión original, porque la versión que tienen las posteriores antologías es un pasole mucho más ralentizado y lo convierte en un pasole más bien tirando a tristón. Sin embargo, si escuchan el original es un pasole mucho más alegre y mucho más vivo. Así que escuchen El Oro de Andalucía en su versión original, que no sé si te hace paso doble o está otro, pero igualmente es muy bueno. Y
0: terminábamos con la, la referencia al paso doble que también escuchamos en el programa anterior de razas tan dispares, de los hijos de la noche un paso doble que si mal no recuerdo
2: iba a dedicar a la, a la mujer, ¿verdad? Al piropo a la mujer que se estaba perdiendo y los hombres de verdad tienen que decir piropo ¿no? eh, así que muy buena letra eh, Están muy trillados lo de hacer cosas con nombres de agrupaciones, pero hacerlo a través de sus coplas, pues oye pues se hace mucho más menos y está muy bien encajada toda para un piropo, un homenaje más que merecido a don Enrique Villar que se merecía el, el pregón, si o si ya, que llevaba retirado unos poquillos de años. Y vamos a pasar con los cuplés.
0: Vamos a pasar con los cuplés que vamos a escucharlos todos porque aparte de que son agradables, no son cuplés que uno... Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? El, el estilo de cuplés que estamos acostumbrados con parsas son simpaticones. Pero sí que es verdad que el humor que tienen, digamos que son hijas de su tiempo. Sí. Y a mí hasta cierto punto me ha sorprendido que todavía se canten este tipo de cositas en el año 99, Pater.
2: Lo o sea, preocupante de
0: verdad es que se canten en el 2023 y todavía
2: alguna de estas casi que se canta.
0: Efectivamente, es lo que te iba a comentar justamente ahora. Que el año 99, que ya nosotros desde nuestra distorsión, ¿no? que parece que queremos ser siempre jóvenes, el año 99 hace ya 24 años, que se dice pronto, ¿sabes? Okay. Parece que fue ayer, pero no, ya hace 24 años. Y a mí la partícula, ya digo, me ha sorprendido que se canten estos temas, pero efectivamente luego uno recuerda que se cantan estas cositas e incluso algunas con un tono peor, en el año 2023 en el que estamos, y ya uno como que se le pasa, ¿no? Y aparece <ríe> un cuplé cortito, ¿eh? Efectivamente. Vamos a escuchar la primera tanda de cuplé. Hemos unido aquí tres de un tirón para escuchar pues esta música tan cortita, tan agradable, y ese estribillo, por favor, que es una cosa maravillosa. Vámonos con ello. <música>
1: Entre los ojos se estuvo junta y siempre hay barro que aprovechan esto para pegarse un buen loto. yo conozco uno que los otros días a una mureta fue para rimarle el puro cuando la señora fue notando el bulto se dio media vuelta y dijo minuto que poca vergüenza caballero para mí esto es un insulto estoy indignada nunca me había pasado desde ahora mismito que ni siquiera se la han notado. Si quieres usar el instrumento, métele mano al burto, abre la crema llena y tócalo con gusto. Profeta, antes de que llegue el final del siglo, el planeta se va a hacer puñeto. Ya como nosotros somos nos se tristeza, me preocupa. preocupado. Si se acaba el mundo yo ya no existo y si no existo, ¿qué hago? Qué triste que todo se convierte en nada, no sabremos el final de atrás. Salta, me da mucha pena el fin del mundo, la tristeza nos embarca. Aunque hay algo bueno en toda esta pesadilla, este mundo termina y se va a quedar en segunda Sevilla. Si quieres usar el instrumento, métele mano al bulto, abre la cremallera y lo con gusto.
2: quedaron estos tres cuples, dos de la fase de semifinal y dos y uno de preliminar, que era el segundo el otro de preliminar no lo hemos puesto porque lo repitieron en la final. El primero de ellos, pues una costumbre asquerosa de muchos satirones, por no utilizar otra palabra peor, que aprovechan cualquier aglomeración humana para arrimar la cebolleta en este caso, pues una puerta se queja, pero no derecho en sí, sino de no notarla en fin. ¿Y por qué decimos que son
0: cuple hijos de su tiempo? Porque, ¿qué mentalidad ¿Qué mentalidad tenemos? Que el problema no es el hecho de que ese buen señor se le arrime y de él directamente se me un tortazo fuerte en la cara. No, ese no es el problema. El problema es que no le nota el asunto. De verdad, menos mal que hemos avanzado un poquito.
2: ¿eh? Madre mía de mi mierda. En fin, ahí quedó este primer eh, cuple. El segundo, pues... Mm, Típico chiste de la rivalidad de Cádiz con Sevilla, en este caso llevado exclusivamente a lo futbolístico. Hace referencia al fin del mundo, un hecho que tiene relación con que Nostradamus dijo que en el año 1999, mes séptimo, descenderá de los cielos el rey del terror, antes y después Marte reinará felizmente. Pues bueno, hay que decir que los bancojones el año anterior decían que cuando se acabara el mundo comprarían el marca.
0: Le voy a dar un disgusto a la gente que fuera súper supersticiosa
2: y es que el mundo no se acabó, ¿eh? No, pues si tenían duda el mundo no se acabó. O sí, si estamos todos viendo una realidad paralela. Pues que, sí, ojo. Que, que podríamos no. haber hecho una realidad un poquito mejor. Pero bueno, eh, que, que bueno, que el mundo no acabó entonces, no tengo yo constancia de que aquello ocurriera. Y decía antes que se unieron varios finales del
0: mundo en este año... Porque también recordemos que no sé si era final del mundo como tal, pero también se tenía muchísimo miedo al efecto 2000, que era aquello de que lo, los ordenadores no iban a ser capaces, tú, tú, fíjate la tontería, ¿eh? los ordenadores no iban a ser capaces de procesar el cambio de milenio, se si iban a poner todos los, los ordenadores a cero, iba a haber allí un, pues, una desgracia tecnológica, poco más o menos. Desgracia tecnológica que, por cierto, perdieron los Simpsons en un capítulo, que, bueno, está, está guay, ¿no? La interpretación de qué hubiera pasado si esto llegase a ser, a ser cierto. Y efectivamente, de nuevo, no ocurrió nada en el Efecto 2000.
2: Y me viene a la mente Fluchis. Uh-huh. Venga, te tégalé. Estribillo de los clásicos básicos del año 2000. Que decía, el Efecto 2000 no me ha afectado a mí, ya veremos para el 3000. Era el estribillo <ríe> de los clásicos básicos. Sí, ¿no? Y es que yo
0: creo que hemos vivido para tener cuanto menos dos finales del mundo. Este del 99 y de 2012. Y el efecto sí, <F2> <F2> no, por supuesto. O sea... <ríe> 2012
2: con ese pedazo de paso doble de los que no se enteran, de entre una profecía que dijeron los Amayas, <ríe> una auténtica locura eso de que si me pierdo el fin del mundo seguramente lo repetirá Onda cada día el día siguiente. O sea, una cantidad de panterina más de Inselu que lo dejaremos enlazado porque es un grandísimo paso doble también. O sea
0: que ya, ya llevamos varias, varios finales del mundo, las espaldas, Pater. Sí. Y hablábamos de la referencia, y es precisamente que los Juancojones el año anterior, bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? ¿No? Sí, la diferencia sí. es a Plaza
2: Alta, que es, es una que serie es. de Canal Sur Televisión que estuvo varios años en emisión y que fue precursora de lo que luego sería Rayán, ese concepto de serie interminable. Pero hay que decir que está buscando yo en mi proceso de investigación y Plaza Alta uh-huh. realmente comienza en el año 98, con lo cual no lleva ni un año, lleva solamente unos meses en emisión cuando eh, ellos cantan esta letra, que Plaza sí, Alta pero... estuvo unos pocos añitos más. Pero es verdad que eh, tiene mucho éxito una serie de tan ínfima calidad. Yo creo que simplemente lo dicen por eso, porque es una serie que enganchó en
0: su momento y quieren conocer el final. Yo creo que en este caso no va el, el, tiro, el toquetazo no va dirigido a, a darle carguita a la serie, como si se hacía con Arrayan, sino simplemente porque pues no se iban a, a enterar del final. Para los más jovencitos, Plaza Alta es una serie de Canal Sur, como bien has dicho, en las que había un señor ya muy mayor que hacía de, de dandy, de señor atractivo y que todas las mujeres estaban locos por él que no me acuerdo del
2: nombre del actor, Pater. Máximo Valverde. Máximo Valverde, efectivamente. Eh, ese hombre Máximo que alguna Valverde. vez le dijeron que era guapo. <ríe> y él se lo creyó y se vino arriba. Eso, realmente, la, la serie Plaza Alta, para aquellos nostálgicos que no tengan nostalgia porque no se acuerdan, era eh, <ríe> dos familias de, eh, relacionadas con los viñedos, en un pueblo indeterminado de una localidad andaluza, en el que pues el muchacho joven, que aquí ya tenía unos cincuenta y tantos años, que era Máximo la Verde, se enamoraba de la muchacha joven, que también tiene una edad, de, de la otra familia, que era la actriz Lucina Gil, a la cual no he vuelto a ver a trabajar en su puta vida. Bueno, sí, creo que estuvo en los en el, inter, en, el lo diré, en el internado. estuvo Hombre, Y pues se enamoraban y todo ese tipo de cosas y al final acabó una serie que dio tantas vueltas que la protagonista femenina se va.
0: Fíjate, a su favor hay que decir que en España tenemos bastante tradición de meter a los personajes 10 o 20 añitos más, ¿eh? Porque al al salir de clase con chavales de instituto técnicamente que tenían ya sus 30 cumplidos también era para hacérselo mirar, ¿eh? (ríe) O sea que... Y bueno, luego, pues como bien has dicho, esta fue la precursora de Arrayán, que es una serie que se le dio muchísima carguita porque duró muchísimos años. Pero es que o sea, el, el chiste está bien, ¿vale? Correcto. Pero es que Arrayán es una serie que se renovaba, Patrick. Y es que la gente, yo creo que eso no lo sabía, no lo entendió. Arrayán no era desde el principio hasta el final los mismos protagonistas, sino que le dio cabida a muchísimos actores andaluces que luego, bueno, encontraron su sitio o no en la actuación. Y, y eran tramas que iban concluyendo. O sea, empezaba una trama. Terminaba, y en mitad de esa trama presentaban una trama nueva para que la gente se fuera enganchando a la siguiente parte de la, de la serie. O sea, que una serie que realmente estaba bastante bien pensada y que duró tantos años por eso. Cambiaba el edificio, cambiaba los personajes, cambiaba las tramas, cambiaba todo. O sea, a Ryan era el hotel, una cadena hotelera, que era la excusa para contar sus
2: historias. Pues sí, la verdad es que yo no vi a Rayán, las cosas como son. ¿no? Plaza Arta, sí ay, me ay, recuerdo ay. viéndolo en algunos momentos. Yo tampoco eh, soy
0: ningún experto en Rayán, ¿eh? ojo, cuidado, pero. Tengo ahí
2: eh, en mente el, el capítulo final tan extraño que hubo, donde pegaba un tiro por detrás, tenía sangre delante, pero detrás no. Eh, estas cositas de serie de aquella época. Pero en fin, pues ahí tenemos la referencia. Y después el tercer cuplete, pues una mijita machista, ¿no? Eso de que lo lento que se pasa el tiempo con la parienta. Que bonito, qué palabra más degradante y más fea.
0: Es, es, es mortal, ¿eh? O sea, de verdad, vamos a quitar ya la palabra parienta del vocabulario, porque es que no vea, yo En este caso, pues tenemos a una, a una persona que le gusta la Semana Santa, que dice que jueves santo, y bueno, pues no, en Semana Santa no, perdón, dice que con los tintos que la ha quiere ir a la Falla, le dicen que es jueves santo y dice eso. Una machistada, insistimos, pues igual que el primero, un humor fruto de, de su época. Ya digo, eh, habría que hacerse mira esto y que por favor no soltemos
2: más cuple como este, porque vamos... Ya se han quedado un poquito desfasados, ¿eh? Y el estribillo, buen estribillo, cortito, sencillito y picarón. En estos años la verdad es que el grupo le gustaba jugar un poco con el doble sentido en los estribillos. Recordemos el de la parienta y cuando entra en la botica una agachí, en la parienta no en la botica, cuando entra un agachí <risas> con la falda cortita, pues se agachaban y le veían hasta el botiquín. Recordemos los angelitos que decían que, como no tenían sexo, le decían, angelita, vamos a las dos alitas. Y después <risas> en, en, el, en el año siguiente diría... Eh, todos los años igual, y al carnaval hay que ver cómo le pegamos a Arbisté. Pues esos eso toquecitos picantones que le daban Tino Tobara a esos estribillos primeros, y que después se pasó a estribillos serios, hasta que en Juana la Loca hizo otra vez un estribillo que tenía su toquecito de gracia, ¿no? Con quise hacer un piro para la gaditana, pero no me sale, no me sale, no me sale. Así que, a, mí, a mí,
0: sinceramente, Pater, me parece que este o sea, esto ya es gusto personal únicamente me parece que este es el que está mejor, mejor rematado, sí. porque es que realmente no, no dice nada, o sea, el de la botica era muy directo otro que has, comprado, que has mencionado también era bastante directo, pero es que en este en este caso, si tú no, o sea, si te coges despistado, tú esto no lo entiendes como algo sexual, si quiero hacer el instrumento meterle mano al bulto, bultos, abre la cremallera y tócalo con gusto, o sea, es que mm, es, mm, yo, eh, referencia sexual aquí, ¿dónde? <risa> O sea, t- tienes que darle una puertecita y está muy bien traído porque realmente dice lo que dice pero no está, está bien está bien está muy bien traído
2: muy buen couple y terminan con oh, sí y esa y ese pito que ponen a silbar y después toca el pito que hace que no tengan que repetir el pito diez veces entre couple goble, sino que una vez ya está eh, muy en la línea de lo que es la presentación y lo que será el popurrí ese, ese, ese silbado así del couple guay ¿no? y vamos a irnos con el siguiente paso doble el tercero de la ristra que es en el salón descansando otra preciosidad
1: en el salón descansando, me vi a mi lo observaba. Aquello a lo que el otoño le sorprendió una mañana, a aquellos que en los amargos momentos estuvieron a mirar y sin pedir explicaciones a este chiquillo han criado un padre y una madre con una historia que contarnos de pasión que si en un baile una mirada una sonrisa que si la mano de su hija quiero yo y vino el matrimonio después las noches un y una contenta y vi y ternura hice la semilla que esta criatura Desde entonces ya llovío, y aunque los años le han cambiado no cambió el cariño que a su tío sé que no se dieron cuenta que aquel chiquillo travieso y noble ya dejó su brazo para hacerse un hombre pronto llegará que de su vida tenga que marchar y marcharme, dando las gracias y despedida, gracias por la madrugada que os queda siempre.
0: Se dice muchísimo, Pater, esta frase de que Tino tiene muchísima sensibilidad a la hora de tra- tratar ciertos temas. Sí que es verdad que en agrupaciones posteriores le da otro toque, otro tipo de temática, pero a mí este paso doble no te voy a decir que me saco una lagrimilla, pero casi, Pater. Me parece una auténtica ternura, una auténtica preciosidad cómo está cantado, por supuestísimo, pero las palabras que usa para acordarse de sus padres para contar por una parte el inicio de la relación, que es que no nos dice nada, no nos dice nada, que si en un baile una mirada, una sonrisa, que si la mano de su hija quiero yo, ya está, o sea, no no hace falta entrar en más detalles, sabemos que es una historia de amor prototípica y bonita, solamente con esos dos versos. Después el hijo, tienen el hijo, que es algo que, que les llega y ellos pues se vuelcan con ese hijo, también no lo deja ver. El hecho de que él ya es mayor y se va a independizar y ellos como que se despiden de ellos, no dándole las gracias por esas noches en vela. De verdad, qué preciosidad, qué cosa más bonita, más sencillita de paso doble, que de verdad, o sea, invito a los oyentes, si la han escuchado un poquito a la bulla o haciendo otra cosa que se paren, se lo pongan bien y escuchen y estén atentos a cada palabra, porque es que es una absoluta preciosidad. Me parece un paso doble muy, 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 muy tierno, muy bien llevado. ¿eh?
2: Y quizá un paso el precursor de lo que vendrá después al año siguiente con los del año Catapum, que es una pareja de ancianos eh, que nos cuentan su historia de amor y que guarda muchos puntos de relación con, con este paso doble, porque al fin y al cabo, cuántas historias de amor no serán iguales prácticamente, no en una España en la que tampoco se podía... Eh, mucho más allá de, de esto que nos plantean, ¿no? Y un paso a esa sensibilidad de Tino Tobar que aquí aparece y aparece con una historia que puede ser ficticia o no, porque esa es la cuestión, ¿no? Que tú puedes inventarte una historia pero que sea verosímil completamente. Puede ser que los padres de Tino tuvieran una historia de amor parecida a esta o puede ser que se la haya inventado de pe a pero como es verosímil y es posible pues perfectamente válido y un pasole que de verdad es una auténtica belleza. Y qué, qué lástima que, que muchas veces en los adultos se olviden temáticas como cantar a los padres o a los abuelos, etc. Eh, cuando en juveniles y en infantiles son temáticas más que comunes y después que llegan adultos ya no se acuerdan de eso. Entonces me parece muy curioso. Como cada vez que se ha cantado a, los, a las madres, a los adultos a los abuelos, etcétera Pues se ha hecho mmm, con... Muy buen resultado. Recordemos el paso doble a las madres de Antonio Martín de, de Agua Clara, o el paso doble a las madres que hemos citado anteriormente, de Enrique Villegas, o el paso Doble a las abuelas, que cantaba Juan Carragón con los peregrinos. Pues se hace menos en adultos, pero cuando se hace, obtiene muy buen resultado, porque al fin y al cabo es una forma de que todo el mundo pues, se sienta más o menos identificado con lo que estás contando. Porque todo el mundo tenemos nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, etcétera, que más que menos pues, ha vivido y se puede sentir un poquito. Marcadito y tocadito por, por este tipo de temática y se agradece muchísimo. La verdad es que es una letra muy, muy bien construida y muy, muy bonita que le queda a la música como un guante. Y es que, Pater, no es solamente el hecho de que la historia, lo que tú dices, si es verosímil o
0: no, si es real o no. La cuestión está en que no solamente trata eso, sino que trata también de la madurez de ellos. Que recordemos que es un grupo que ha estado, es un grupo muy joven, es un grupo que ha pegado muy fuerte desde prácticamente el principio y hablan de su madurez, hablan de que ellos fueron un niño travieso, de que los años han pasado y sus padres no han cambiado de que se van a independizar, o sea que realmente es un paso doble dedicado fundamentalmente a los padres, pero también tenemos aquí un, un trocito de vida, que yo creo que es lo que le da ese, ese plus de, de ternura y de y de, y de preciosidad al, al paso doble no solamente el hecho de decir habéis tenido una historia de amor, me habéis tenido a mí me habéis cuidado y habéis, os habéis desvelado por mí, sino que yo también era un chiquillo travieso, aunque noble, nos lo dice así un poco más o menos. Os me habéis cuidado muchísimo y os, os estoy agradecido
2: por, por todo esto. Me parece, ¿verdad? Un paso doble muy, muy redondito, muy bien tirado, Pater. Y, bueno, pues, si tenemos que hablar de una madre famosa de estos componentes, la madre del Kichi. Hombre, está un romancero <ríe> propio, porque la gran gana Magallanes, en el pasado ganado 2022, sacó este año Salgo de Milagri, que va de la madre del Kichi, ya es alcalde de la ciudad, y de verdad lo dejaremos enlazado para que lo escuchen. ¿eh? Yo me imagino ya a esa Milagri llorando con este pasoble como una escocida que no es para menos, mucho menos así que bueno, pues dejaremos este romancero enlazado porque es también una maravilla el card siempre contigo
0: vamos a dejar la la actuación que hizo precisamente con Milagri la madre del Kishi, que eso es para tirarse por los
2: de la fecha de rey que te pega eso es buenísimo, es que Ana Magallanes es mm, brutal y si suma gente con sentido del humor como como Milagro Santo pues más todavía es maravillosísimo bueno, pues vamos a pasar ahora a un tema completamente
0: diferente, vamos a darle una, un, una tonalidad un poquito más oscura al paso doble porque tenemos que hablar de un dictador vengan conmigo señores quiero
1: llevarme hacia el pasado Serán viajes en el tiempo, prepárense que nos vamos. Llegamos a 1973 en Santiago de Chile. Se ha dado un golpe de estado y Pinochet es su líder. Ha muerto el presidente en la defensa del honor de su país. La represión por todas las calles ha comenzado, aunque hay algunos que pretenden resistir. Son miles los chilenos que sin razones
3: se les detienen,
1: luego les torturan o desaparecen. Son asesinadas personas inocentes hoy por fin aquella bruma brinda la luz de los que sufrieron. Casi y aquella dictadura no lo defienden, que al general no hay que nadie que ya fui mayor para que no encarecene. Que no tuvo nunca, nunca merece tenerle piedad. No mentira, la democracia en Chile es Chile mentira. Mientras que esté Pinochet y no lo condenen por sus injusticias, de la gente que
2: Muy buena letra, totalmente totalmente contraria a la anterior, que era así bonita y bucólica. Esta es una crítica dura a Augusto Pinochet, que fue dictador en Chile entre los años 1973 y 1990. Pinochet, bueno, en esta época se pedía que se juzgara, pero por su edad no se hizo y este hombre prácticamente acaba sus días sin ningún tipo de represalia, no como la gente que, por estar en contra de su mandato, pues sí que fueron duramente represaliados como en todas las dictaduras habido por haber del tipo que sea. Y ya hablamos de este tema de Pinochet y de el, su reminiscencia franquista eh, su, o su correspondencia franquista en España cuando con Marta Ortiz analizamos el paso doble de la milagrosa que precisamente hablaba de, de, de Gusto Pinochet. Sí,
0: con un tono bastante más crítico creo recordar que, que este que solamente es la denuncia. ¿no? Este solamente deja la denuncia de que ve que no se le ha juzgado y el, de, el que has mencionado, pues, creo recordar que era bastante más duro. Pero en cualquier caso, pues ahí lo tenemos, ¿no? Año 73 empieza en Chile una dictadura, cuando ya en España queda poquito para que terminara la nuestra de, de Franco. Y aquí voy a lanzar una pequeña reflexión, Pater, y es que muchas veces en España nos pensamos que somos el, el, lo único, los únicos que hablan español, no, los únicos que, que, que existimos, y no nos damos cuenta de que nuestro, nuestros hermanos latinoamericanos también han pasado y siguen pasando por muchísimas penurias con temas de dictadura, con, con temas de personas que se creen más de lo que son. Y muchas veces incluso o somos o, o desconocemos esa, esa parte del mundo o directamente no hacemos el, el mínimo esfuerzo por informarnos de lo, que, de lo que ocurrió. Y oye, pues de vez en cuando está bien que nos lleguen esto, estas letras, que nos recuerden los autores de Carnaval, que pues eso que no estamos solos aquí en, en el mundo hispanohablante, que tenemos ahí muchísimos países en Hispanoamérica... Que pasa en lo suyo, ¿eh? Pasa en lo suyo. Tenemos que recordar que muchos países de Hispanoamérica están en una situación prácticamente, o sin es prácticamente, tercermundista, con unas economías destruidas y que a lo mejor algo que a, a parte de, de la sociedad española acceder a, cierto, a ciertos productos, eh, incluso culturales, ¿no? Como un videojuego, pues allí en, en Argentina, en Hispanoamérica, les puede suponer prácticamente el salario de un mes, ¿eh? O sea que, vamos, aquí dejo la la reflexión, solamente pues eso, no solamente recordar a a Pinochet, sino que estemos un poquito más pendientes, en la medida de lo posible, de lo que ocurre también
2: en aquel lado del mundo. Bien, muy buena letra también, en todo caso. Es verdad que la de, la de las milagrosas era muy brusca, era de quién hijo de puta nace, hijo de puta, se muere, ¿no? <risa> Dale, esta es mucho más calmada, pero tiene no otro Se caracteriza precisamente por su mesura, normalmente, hacer las críticas. Vamos a irnos con dos coupletes que son sacados, en este caso, de la... del de disco, va a decir, de la cinta, que disco ni no disco. <risa> que son dedicados, pues, a Felipe Juan, Foylan, Pimpán de Todos los Santos, como diría los Yesterdays. Y un couple muy bonito que vendrá después. Vamos a escucharlo.
1: Vamos a pasarte, Ver tú que este tema la larga traiga a casa muchos problemas Cuando a nuestro nieto llámela Criada Dándole el aviso que ya están Las papas Mientras dice el nombre en la comida Se la va a encontrar helada Como salga padre Sabe muy bien Juan Carlos Que pa' que tanto nombre los niños van a decir el largo Si quieres usar el instrumento Mete la mano al burdo.
4: ¡Abre la crema, ¿sí? ¡Y toca loco!
1: que si este mister no me da confianza, yo ponía todo esto a trabajar, dos años, su pico, su bala y su pea, son damas. cuando pasa el tiempo que volvieran a jugar en su rechazo y en los banderines que le pongan la bala, que nada más acordarse que sacar corta hasta los remata. Si quiero usar el instrumento, la mano al burdo, abre la cremallera
0: ¡Y con gusto! ¡Oh, sí! Dos couple insistimos, totalmente anclados a su época, en el que el primero nos habla de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, que es el primogénito de la infante Elena y Jaime de Maricharal. un tema que fue muy cantado en, en, esto, en este carnaval. Ellos dicen que da igual cómo se llame porque será el largo, y ya está, no, no le van a dar más vueltas. Y que es, es su padre, bueno, el padre, Jaime Ma, de Maricha, es una persona bastante, bastante alta. Hacen una referencia a Juan Carlos Aragón y a su paso doble de Cristians, de Los Tintos de Verano, que es el que empezaba, cuando unos padres escogen, pues ahí lo,
2: lo referencian. Y bueno, ese año se cantó muchísimo a Felipe de Juanfroylan, yo recuerdo el cuplé de los Panchitos Garras cuando dicen que cuando fue la familia real a ver al niño se asustaron porque el niño tenía una pierna vendada y el niño no es que le pasara nada, es que había tenido que usar 15 pulseras por el nombre y parece que el niño tenía <ríe> la vendada, no? Y bueno, el Felipe Juan Froilán Pimpán de todos los santos de los Yesterdays, hay que decir, las belloteras cantaban en el popurrilo de a quién se parecerá el niño, tendrá la cara de infanta, la cara de marichalada, la cara de su tío y terminaba diciendo tendrá la cara de carajote que tienen todos pues más o menos Fryland pues, tampoco ha ido muy descabellado ¿no? ¿eh? Que eh, decir que este es el que se pegó un tiro solo en el pie este eh, aquí acababa de nacer este chavalito ya lo hemos visto pegarse sus propios tiritos qué bonito siguiendo Pegase. la tradición familiar
0: <risa> una tradición pegar tiros en estos familiares este al menos se lo
2: tiró el solo ¿no? humor negro <risa> aparte será el primer cumplea, Felipe Juan Fryland de todos los Santos <risa> Bien, y de...
0: Por cierto, que si no han escuchado ese paso doble que es referencia de Juan Carlos Aragón, el de los tintos de verano, de cuando unos padres escogen, escúchalo porque es que es una auténtica barbaridad. De hecho, o sea, yo he visto en directo cómo le dan, cómo le dan carguita a una persona que se llama Cristian, sin la S, se llama Cristian, y el otro le decía, ¿qué pasa, Cristian? <risa> Y ya automáticamente todos
2: entendimos la referencia al pasado de Juan Carlos Aragón. Es maravilloso. Chicos, mítica de los tintos de verano. Y el segundo, pues a los futbolistas que se quejan y ellos dicen pues, que lo pongan a trabajar de verdad y verán cómo metían goles. Pongo lo que dice Gadi en el. En el ¿eh? <risa> Cuple de cuñado. Total, absolutamente.
0: Es que es de cuñado por completo. O sea, es que este, este es un comentario que a mí me han hecho como profe cuando yo vengo quejándome de ahí que ver los niños como están hoy, oh, no sé qué, que es tan insoportable, tal. Recordemos que tanto Pater como yo son profesores de lengua, muchas veces vengo quejándome y hay alguno que me dice con una con unas yo te quiero yo ver, no sé qué, en la obra te quiero ver, pues, echando farto con 40 grados. Eh, vale, que sí, que de acuerdo, que mi, mi trabajo es muy cómodo, muy bien, que me parece muy bien. ¿Que puedo estar peor? Sí. ¿Que puedo estar mejor? También. Déjame querer estar mejor que no le hago mal a nadie queriendo está mejor, que, que yo mejore mis condiciones, no quiero decir que quiera que los demás estén peor quiero mejorar yo y quiero que mejore el resto.
2: Ya está, deja a los futbolistas que se quejen, los pobrejitos míos, de cuñado. Porque todos sabemos que todos los cuñados de, de España han trabajado en Sevilla poniendo asfalto a los 40 grados. Eso lo sabemos <risa> claramente, aunque haya toda la vida trabajando en diputación. En fin, las cosas que pasa. Eh, este gran dos cuplés que no se cantaron en el teatro y vamos a ir ahora con un pasable que sí se cantó en el teatro y que es otro homenaje en este caso a un escritor se fue Fernando Quiñones se fue Fernando
1: Quiñones embajador de Cádiz y su tierra se fue el calé y señores el naravó y poeta, capaz de relacionarse con los más célebres escritores y con el mismo casero, tratar con los pescadores. Yo recuerdo mi infancia en la caleta recogiendo a tu papel, todos los chiquillos nos poníamos a ayudarle, Bendito ejemplo el que nos daba sin usted Se no puedo Don Fernando, Pero nos quedó Si Romero San Juan de Titania Y el un Cantuelo Se nos fue la pluma Pero quedó su sello Defensor del oscurismo En el camino es vale Defensor de Cádiz Y de su urbanismo No busco el protagonismo Quizá por eso tardando tanto en reconocerte todo lo que tú has sido. Al final se hizo justicia y la tardanza no te molestó y tu gente, la que llevaste como bandera, te quiso reconocer antes de perderte toda tu grandeza, Hoy forma más. y su leyenda se lo fue, Fernando se lo fue.
2: En este caso lo dejan bien clarito, el homenajeado es Fernando Quiñones, un escritor que es conocido por su prolífica producción literaria que abarca diversos géneros como la novela, el cuento, el ensayo o la poesía. Eh, Su obra se caracteriza por retratar la vida y la historia de Cádiz con un estilo realista y costumbrista y además de su faceta literaria, Quiñones también fue activo, promotor cultural y colaboró en diversas publicaciones. Su legado literario ha sido reconocido con premios y homenajes en España más allá de sus fronteras. Eh, y era muy común ver a Fernando Quiñones recogiendo basura en la playa de La Caleta y eh, eso precisamente lo decían, como ellos cuando niños pues, encontraban con un hombre recogiendo papeles y le ayudaban sin saber que este hombre era un gran literato en este país.
0: Tenemos también que destacar las referencias a sus personajes de obras de las cuales pues ya yo conozco algunas y tú también, Pater, nombra a Hortensia Romero de La Legionaria, un protagonista de la novela Las Mil Noches de Hortensia Romero y que también venía de un relato anterior del, del autor. Una absoluta maravilla que debe leer todo el mundo. Acuera, mm-hmm. Todos los oyentes que estén con la puesta, lean Las mil noches de Hortensia Romero porque es una absoluta barbaridad. Es un retrato de la, del, de la sociedad española mm-hmm. absolutamente magistral en todos los sentidos.
2: Paren el programa, vayan a una librería y compren esto. O Amazon, da igual. Donde quieran, pero compren este libro porque es una maravilla.
0: Si puede ser en librería, casi mejor. Mejor. Si
2: es posible. Bueno, Amazon T- igual y está.
0: Pero en librería seguro. También menciona a San Juan de Aquitana, protagonista de Encierro y Fuga de San Juan de Aquitania, que este no lo conozco yo. Yo tampoco. Y también al Bribón Cantueso de la obra La canción del pirata, que esta merece la pena, pero en esta hay que saber un poquito dónde se mete uno, porque es una novela ambientada en el siglo XVII que recrea en parte el lenguaje del siglo XVII y es madurilla, es una especie de lazarillo moderno, es madurilla de leer también maravillosa, pero un poquito más dura. Las Mil Noches de Hortensia Romero, de verdad, vayan a leerla porque es absolutamente magistral el retrato que nos hace. Este hombre pues posee una estatua junto a la, a la puerta de la caleta y también tenemos la Asociación de Amigos de Fernando Quiñones que hacen actividades culturales para fomentar un poco su figura. Yo la verdad es que mmm, siempre que pienso en un autor, un poco por deformación también de, de los estudios que hicimos de filología hispánica, Siempre que, re- que conozco un autor famoso me suena que falleció hace muchísimo tiempo y la verdad es que me sorprendió conocer que este hombre falleció en el 98 cuando nosotros pues teníamos pues a, por cum- más, recién cumplido los, los nueve añitos. Y es una de las grandes figuras de la, de la literatura reciente en, en, en España, incluso en, vamos, a nivel gaitano por supuesto, que merece muchísimo la pena mmm, acercarse a él. Nosotros, Pater, lo conocimos, si, no, si te acuerdas, a partir de una profesora que nos dijo que fuéramos a ver Al, al Falla, una obra de teatro basada en uno de sus relatos, y a partir de
2: ahí, pues ya no, nos enamoramos directamente de, de su producción. Si me no recuerdo, era El Testigo, ¿verdad? El Testigo que lo representó Rafael Álvarez el Brujo, en el que lo entró a otro Falla. Es una obra que todavía creo que sigue representando por ahí de vez en cuando, como tienen tiene tantas obras en cartel, y que si pueden tener oportunidad de verla, es verla porque es una maravilla, y además. La podéis encontrar en internet, creo que subida por la Junta de Andalucía, el cuento original del testigo. Pueden leerlo de forma gratuita. O si no, pues cómprense en el libro de relatos, que es muy curiosa la portada, porque pone cuento, está tachada la palabra cuento, de su puño y pone relatos. Todos son muy, muy eh, bastante buenos. Y después tenemos un libro que, que es de relatos ambientados en el carnaval, que es Relatos de Don Carnal, eh, que no sé si estará ya descatalogado o no, pero por ahí se podrá encontrar en el o en Raimundo, donde sea, una librería antigua, toda colección, donde sea que son relatos de diversos escritores, entre ellos Fernando Quiñones, que escribe uno en en esa obra recopilatoria. Y bueno, digamos, una obra dedicada a un escritor... ¿Por qué es importante Fernando Quiñones? Pues precisamente por su relación con Cádiz. Fernando Quiñones lo podrán ver en muchas retransmisiones, sobre todo en Televisión Española, en los años 80, eh, retransmitiendo el Carnaval, porque era un apasionado de la fiesta del Carnaval y llegó a escribir un coro en el año 93, un coro que por cierto se quedó en preliminares, que se llamó La Atlántida. Y aparte de esto, pues eh, es tan importante su figura que de las cuatro comparsas de la final tres cantaron durante el concurso un paso de la Fernando Quiñones porque un paso de la Fernando Quiñones tenía el circo un paso de la Fernando Quiñones tenía los templarios un paso le tenía los musiquitas y igual me pongo a buscar y lo tiene también la barrabomba pero ahora mismo no me viene a la cabeza pero la otras tres, <ríe> seguro Tres pasables muy bonitos, el de los templarios también es muy bonito, una, una especie de diálogo que establece San Pedro con Fernando Quiñones cuando llega al cielo y el pasoble de, de Quiñones, quizá un poquito más, más clásico en el sentido de que nombra pues sus obras y tal, con esa frase de no te, no te, ¿qué te importaba el planeta si era el nobel caletero? Porque Fernando Quiñones se quedó dos veces finalista del primer planeta, pero nunca lo obtuvo. No,
0: pues mira, un detalle, un detalle interesante. De verdad, o sea, vamos a pasar ya, pero insistimos una vez más: lean a Fernando Quiñones porque merece muchísimo la pena. Y tenemos que seguir, Pater.
2: Tenemos que seguir con una letra metacarnavalera: Hay una guerra en el falla. Vámonos. Hay una guerra
1: en el falla: Guerra sin sangre y sin perdedores. Ya se presume combate entre dos generaciones lo que sin ninguna duda son los más grandes de nuestra fiesta y los que hoy no son grandes quizás mañana lo sean. La gente que comienza tiene sus armas, las frecuras y la ilusión los intocables tienen fama y experiencia, y arrastran fieles que le tienen devoción. Ya ha habido una batalla, y los eternos no la han ganado, pero resistimos, quedan unos cuantos, se perdió un frente. la guerra no ha acabado. Ya cayó el tanta mañana, la criticó la historia de Cabrilla, cayó el maquina y miró otros más también cayeron, pocos lucharon con gran quien pero quien decide prestigaros vivos. Los que quedan mantenemos nuestra bandera con gran dignidad. Uy, cantera, como han tratado a nuestra cantera.
3: Nadie se quiso aliar, la revolución solo quedó en revolución.
0: Curiosa letra es esta porque nos habla de una rivalidad, rivalidades en el Falla hemos tenido muchísimas en boca de los autores, pero en este caso nos habla de la rivalidad entre los veteranos y, lo, y los más jóvenes, los que vienen a, un poco a renovar el, el carnaval. Ellos nos llaman el, los mismos, no los eternos le, le llaman. Hacen referencia a agrupaciones concretas que, man, que merecieron una fase más por su calidad ese año. Concretamente habla del Canta Mañana, una comparsa de Rafael Piñero, Los Criticones, una comparsa también de Francisco Javier Márquez Mateo, el Carapapa, Historias de Kai, otra comparsa de Luis Rivero, Los Maqueijan, una chirigota de Sebastián Lores Suárez y La Agrupación, y Los Últimos del Titani, una chirigota de Iván Camacho, Luis Rivero y Bienvenido. Este es Los Últimos del Titani en particular, me suena de haber escuchado algo de ellos aunque ellos se están consagrando poco a poco, siguen formando parte de ese carnaval joven, pues apenas llevan cuatro años y antes estaban en la, en la cantera. Es una letra que está muy bien rematada, creo yo, porque bueno, es un tema que hemos tratado en Radio Compás en bastantes ocasiones, más que nada en la, en, la, en la etapa anterior. De esta costumbre que tiene el Falla de quizá darle poco lugar a nuevas generaciones, ¿no? darle poco sitio a gente que viene apretando, y que a lo mejor, pues eso, merecerían pues un poquito más de sitio, ¿no? Sí, que es cierto que aquí podemos tener el ese, ese eterno debate de por qué no se le da sitio. Porque realmente el falla, es un, es un ser eh, con mentalidad propia que no da lugar a los nuevos, o porque esos nuevos no traen no traían el, la calidad suficiente, ¿no? Como para darle ese sitio. Porque en este caso, Tino estamos viendo que se coló en la final y con bastante fuerza pero sí que es cierto que es algo que ocurre muy poco no ya digo, no es mi intención en este momento de dar respuesta a esta pregunta sino simplemente lo dejamos ahí, ahí
2: marcado y desde luego un paso doble, cuanto menos curioso ¿verdad, Pater? Sí, y curiosamente, al hilo de lo que tú decías muchas veces ocurre también lo contrario cuando meten a lo uno nuevo, la gente se queja porque han dejado uno de los mismos fuera no pongo por ejemplo el caso del año siguiente, el 2000 cuando pasa a la final la comparsa de Azotamento que es una agrupación cuyos autores no han vuelto a pisar una final nunca más, y estaba la final por mérito propio, y la gente, como se quedó fuera de la Milagrosa, pues ya totalmente no, o recientemente, no Weekend du Carnaval en 2020, 2022, se pasa una agrupación nueva, que pasa, novedad, buena calidad y tal, y la gente le da carga porque no había pasado otra gente que son los de siempre. Es muy curioso esto, ¿eh? que queremos lo de siempre, queremos cosas nuevas, pero cuando no nos dan lo de siempre, ya como que hoy, oh, oh, hoy, que no puede eh, ser, hay que darle una vuelta como aficionado.
0: Es un debate curioso este que, sí, sí. que se nos plantea aquí Tino tomar.
2: Pero está muy bien llevado y, y eso de que dice de que los que hoy son nuevos, mañana serán grandes, ha nombrado a Luis Rivero. Pues es decir, Luis Rivero mira, cuatro años después estará ganando un primer premio. Así que eh, Y ahora en día, pues Luis Rivero es un autor más que asenta, ya en este caso en la modalidad de, de coros, pero que ha llegado, ¿no? Rafael Piñero, pues... Como componente, no como autor, es verdad, que ha llegado a muchísimas agrupaciones de primer nivel. Carapapa, es verdad que en comparsa aquí no había conseguido nada, pero ya lo conseguirán posteriormente. Así que bueno, pues estamos hablando de que hay, hay un germen de autores importantes y, y que hay que darle su sitio. Algunos se han pasado al olvido como por ejemplo eh, Sebastián López Suárez, que no sé quién es, la verdad, López Suárez, pero uh-huh. pero bueno, es verdad que había agrupaciones en ese año que podían haber pasado un, un poquito más. Recordad que entonces no existían los cuartos de final, sino que era preliminar, semifinal, semifinal y final, donde las dos semifinales actuaban las mismas, entonces pues no pasaban a lo mejor tantas agrupaciones, el concurso era mucho más corto y no había una criba previa ante las semifinales, sino que lo que pasaba, tenías que tragártelo dos veces más en el falla, aunque no tuviera calidad. Así que quizás se, se dejaban cositas fuera y, claro, ante la duda, mejor dejar fuera a una nueva que no sabemos qué va a traer, que a una vieja que, aunque haga lo mismo de siempre, pues la tiene más segura.
0: Creo que eso fue una de las grandes, uno de los grandes avances del falla M de los Cuartos porque recuerdo muchísimas, muchísimas, muchísimas agrupaciones que llegaban a la primera semifinal y tú decías que están agotados ya es que se nota que les ha cogido el pase por sorpresa y que han entrado aquí lo poquito que pueden y efectivamente llegaba la segunda semifinal y ya es que no tienen literalmente nada por, por llevar ocurría, ocurría, ocurría muchísimo y ocurrían pues estas cosas, ¿no? que se quedaban fuera de la, de la final pues agrupaciones que quizás estaban al nivel pero que bueno, que no tuvieron oportunidad quizá de, de demostrarlo, ¿no? O, o se merecían un poquito más en fin, cositas del concurso. Ya digo, dejamos aquí el, el debate abierto y cada uno que lo responda como buenamente quiera. Vamos con otros dos
2: cupletas, su pater. Dos cupletas, me encantados en el falla a la alcaldesa y a otro autor que en ese año descansaba, Antonio Martín.
1: Parece un acerto, que ya no hay más tierra y todo el planeta para rellenar tu maceta. Yo aquí te comprendo, sé que lo estás haciendo para desahogarte de tantos contratimpos. No tienes dinero para de no tienes apoyo del ayuntamiento, no tienes el puente y aquí ya no tienes mi terreno, no tienes ayuda, no tienes mi futuro. Desayos y por no tener, no tienes ni culo Si quieres salir tu vento, métele mano al bulto Abre la cremañera y tócalo con gusto Más. Hemos encontrado a todos los grupos que su beso la han cambiado. La comparsa fuerte la hemos encontrado con
2: mucho arte y
1: unos kilitos menos. Hemos encontrado a los de piñones con más colorito y algo justo que con. A los musiquitas lo encontramos en los ensayos por las noches. A Martín arte, lo encuentro más temprano. Y Antonio Martín, a ver si en la plaza
3: no lo encontramos. Si
2: quieres usar el instrumento, métele mano al bruto. Abre la cremallera y tócalo con juntos. ¡O ¡Oh, sí! Me resulta impactante que ningún comentarista pisara el o oh, sí. Yo encuentro <risa> comentaristas de la época. Bien, el primer couple a Teófila Martínez, bueno... El desarrollo estaba bien, el final eso de no tener no tienen ni culo. Pues bueno, ya se le ha dicho muchas cosas a Teófila, gente ya más fea que mala alcaldesa, lo cual es un mal síntoma, porque había mucho motivo para atacarla. Lo que pasa es que nada más que se la atacó, pues quizás la última legislatura, que es donde más se le dio caña. Pero pasó casi sin pena ni gloria, nada más que llamándole feo. ¿no? Recordemos que el año siguiente sacaría el Libby el estribillo de Teo, 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 hasta el nombre lo tiene feo. Así que bueno, pues ahí está este cuple, bastante desafortunado, diría yo al final.
0: A mí este couple me causa incluso, re- incluso rechazo, Pater. O sea, como, como oyente del año 2023, ¿vale? que nos, nos separa un buen trechito de esta agrupación, pero de verdad, habrá cosa que decirle, porque se, mmm, nos hemos reído del pelo de Teófilo, nos hemos reído del nombre, nos hemos reído de tal, pero, Quillo, reírte... O sea, para mí esto es como... Mmm, Quillo, hay una línea, ¿sabes? <ríe> hay una línea para ridiculecer a una persona y te la has pasado. <ríe> me parece que, uf, de verdad tengo que hacer un esfuerzo por decir año 99 Adrián año 99 mm. que tres años antes cantó el, la chiricota con clase aquello de si, la cosa, si lo bonito de tu estaría en la ubi mm, vamos a ponernos en contexto pero de verdad me parece muy desafortunado <ríe> me parece un cumple de como quillo mmm, eh, este humor ya no ¿sabes? te digo esto sería el ejemplo que le pondría yo a una persona para decirle
2: esto ya está desfasado y parecido a esto llevaban las belloteras en una guarita del popurrí que decía contra el paro y desempleo por Opopón Maceta, que en vez de más por un popón Manuela, ¿no? eh, para arreglar los astilleros Maceta, para Morambo, Tesquero, Maceta, y acababa diciendo que lo que te falta a ti por Opopón Maceta.
0: Mira, O sea, que va a igual, diría.
2: prácticamente. Eh, lo dicho.
0: Una línea que no, no, no debemos volver a, a traspasar. La ridiculización
2: física hay que dejarlo un poquito de lado. Sí, pero hasta este año están cantando cosas de que el Kichi está gordo y tiene la oreja grande. Que no aprendemos. No, sí, sí,
0: eso. Por supuesto. (ríe) No aprendemos.
2: Bien, y el segundo couple pues hay que explicarlo porque eso de que ha cambiado todo. y Antonio Martín, a ver si lo encontramos en la calle. ¿Por qué? Porque Antonio Martín ese año decidió no ir al concurso con su comparsa Los Contrabandistas. Que si hubiera ido... Joder, mm, otra competencia más, ¿eh? Porque los, compars- <ríe> los contrabandistas eran un pedazo de comparsa. Y, y además un grupazo ya, el Caracol, el chupas, el Pati... Uf, una maravilla. Y aquí pues por eso lo dicen. Y el público como reacciona muy bien porque como, estaba de moda meterse con Antonio Martín ese año, ¿no? Igual que cuando <ríe> se fueron los carapapas de Juan Carlos todo el mundo le dio por todos lados. Aquí lo mismo. Recordemos ese paso doble que le dedica Joaquín Quiñones a Antonio Martín para ir pasando con el circo. Cuando dice si alguna vez te falto no estaré de contrabando y acaba diciendo que alguien tiene más de un premio por mis cuatro cajonazos y tela la que le suelta a Antonio Martín y cuando dice ese final de en carnaval participar es cosa de copero, ganar, vencer al compañero saber perder de caballero toma ya uh, es verdad, quiñones, es verdad. Eh, qué que blanco quiñones los cojones pregunté a Antonio Martín eh, que estás cociendo la guanta <risa> pues te va de moda así que pues nada ahí lo lleva luego hablan los modernos del beef de Shakira oh, Bizarra, Bizarra, eh ¿Quiñones? <risa> bueno, y ese año también, eh, los malos de las películas, la de Mario Rodríguez Parra, cantaba en el popurrieso de que le estará pasando a Antonio Martín, que dice que este año no sale, y estas cosas le cantaba. Y terminaba y remataba la cuarteta con un tú que eres feliz picha, por más feliz Ares. <risa> Así que, con la rivalidad que tenían los dos. Así que ese año Antonio Martín estuvo muy en boca de, de Tokiski. las cositas
0: de, del momento. Vamos a continuar, seguimos con el penúltimo paso doble. Vamos la a última racha ya. de paso doble. Efectivamente, vamos a encarar ya la última tandita de paso doble y vamos a irnos con el paso doble número 7, que tiene reminiscencia, a mí este paso doble me da reminiscencia a, a Enrique Villegas. ¿Por uh-huh. qué? Porque en este caso Tino Tobar coge una barquilla.
1: una barca y navegando desde la playa. Al poco tiempo la tierra dejó de ser divisada, cuando miré al horizonte me sorprendí de ver solo agua. Allí reinaba el silencio sobre una alfombra de plata y vende mi barca, me hacía cómplice del mundo de la mar, como si allí todos tuvieran armonía, siendo la luna la que pone su papá, el rizo de las olas lo interrumpían, su nada peces que nadaban dentro de las aguas y que completaban aquella hermosa la el amanecer llegaba que el abismo bañó de noche, ese freno de rayos que lanzaba el agua, el color de la mañana, un nuevo día le dio que el mundo y yo puse rumbo hacia
3: nuestra playa.
1: A la orilla ya llegaba, pisando tierra un lamento sentí, ti. la tierra que fue tan bella como los mares.
0: ¡Qué preciosidad de paso doble! Quizá la letra más importante del repertorio. Toman una barca y se adentran en el mar y allí reflexionan sobre que ojalá esa paz que existe en el fondo del mar inundará la tierra. Eh, una letra que está muy bien llevada, muy bien llevada. Y como he dicho antes, pues me recuerda un poco a ese paso doble que escuchamos introspectivo de. escrito por Enrique Villegas, en el que nos decía que se iba a pescar también con su barquilla. Y ya, a partir de ahí, pues, reflexionaban un poco sobre lo, lo pequeñito que se sentía ante la inmensidad. una letra que recuerda bastante a eso, ¿verdad, Pater?
2: la letra de Rancho Grande, una noche serena del mes de agosto a la punta de la Sagatón donde a pescar. Ya creo que incluso nombrábamos este paso doble cuando hicimos el programa de Villegas, como grabamos mayo, no me acuerdo, <risa> pero creo que nombrábamos este, este paso doble, ¿no? Es eh, una letra muy bonita, muy sencilla su concepción, al fin y al cabo es un llamamiento a, a la paz, y a vivir en tranquilidad y en armonía, pero lo hacen de una manera muy original. Otra vez eh, ellos con una barca se van al más fondo del mar y se ponen a reflexionar y cuando vuelven pues se da cuenta de que el hombre ha llenado la, guerra, eh, la tierra de guerras y desigualdades y ellos pues quieren que el mar pues, se trague un poquito el mundo de la paz que existe en las profundidades. Lo de que se trague el mundo que sea nada más que en la paz profundidades no hay ni un maremoto y nos vaya mandando a, a tomar por culo. Así que, bueno, esa es la idea de Tino Toar. Una letra que me parece quizás la de más peso que tiene este repertorio. Es
0: muy bonito, me parece una reflexión muy acertada, muy llevada y muy, muy todo, la verdad. Y con esa reminiscencia, digo, de, de, de Villegas. Y es que realmente pater es una reflexión que, que podemos hacer, ¿no? Por toda esta gente, estas personas tóxicas que nada más que están pendientes de meterle el dedo en el ojo al vecino porque ha hecho cualquier cosa que no le guste. Guillo, eh, que vivís muy fácil, vivís muy sencillo o sea, tú estás pendiente de, de, de tus cosas, de tu día a día que bastante problema tenemos ya vas a estar todo el día peleándonos, ¿vale? y lo digo no solamente sobre todo, bueno, con lo que nos afecta a nosotros con lo que podemos cambiar nosotros, ¿no? que nuestra actitud hacia, hacia los demás no hace falta estar peleado todo el día de verdad, es muy cansado, a mí me cansa, pate, no o sé a ti, estar sí. todo el día enfadado con la gente a ¿eh? la gente
2: que le gusta esas cosas, oye yo no sé, <risa> pero a la gente le gusta pelearse eh, por eso triunfó tantos años de 5 A la vista está que ha dejado de pelear así <risa> al <no> nadie. <risa> pues una gran letra, sin duda alguna, que encaja en la música perfecta. Es que es una música otra vez de estas que vale para todo, ¿eh? para criticar, para hacer una letra un poquito más sencilla. Y aquí lo tenemos, muy muy buena reflexión. La de Tino Toba, que la gente se cree que era más que reflexiona a Juan Carragón. No, también hay otros me otros que por favor.
0: <risa> y con un estilo lírico muy, muy, muy diferente, como estamos viendo. Me volvió. A...
2: Vamos a terminar con el último pasado de Pater. Que no lo cantaron en el Fasha. Ahora diré por qué, eh, según mi teoría.
1: El carnaval de cada Se hace formando Si una cadena Una cadena que empieza en la onda, de letras de nacidas del pueblo y para el pueblo cantada por voces voces sencilla y humilde, que entre disfraces esconde, se esconden se contente entre disfraces a un sastre que a mil tipos adornó. Adornó son los que el artesano imagina
3: para inundar el carnaval en cualquier rincón, cualquier rincón de Cajalí, una comparsa
1: ensayando, ensayando notas, notas afinando que hacen las delicias del buen aficionado La afición del carnaval el carnaval de un negro y un me de el Ven cabalgata, la cabalgata, por cuanto tu y calle, tu calle todo va a llevar.
2: Paso doble el carnal, dedicado al carnaval, que, bueno, pues, pleta que se quedó sin cantar, utilizando un poco la forma rigu- un poco, poco rigurosa de la anadiplosis para acabar una cadena que se hace esta fiesta. Una, por ejemplo, la anadiplosis es un recurso literario en el que un verso empieza como terminó el anterior. Bien llevada y resuelta, no hubiera desentonado si lo hubieran cantado en el fallo, no hubieran repetido uno de ellos. Hay que decir que el que repitieron fue mucho el anterior, el de esto me he prestado una barca. Y yo tengo una teoría, la lanzo a Gadi... Hombre, por supuesto, para eso estamos. La teoría es que yo creo que guardaron este paso doble para la final y Martínez Ares se cuela en semifinales con el paso doble de Campo del Sur, Sur de las Penas, y hace una anadiplosis perfecta en ese caso con el mismo recurso. Entonces yo creo que dirían, si lo cantamos, parece que nos hemos copiado el recurso de Martínez Ares. Y dijimos, pues vamos a cantar otro. Yo creo que puede ir por ahí un poco los tiros, no obstante, era su competidor directo. Claro, tiene todo sentido porque
0: recordemos ese paso doble que hemos escuchado antes de la guerra, ¿no? Y ya Antonio Martínez Are se había convertido en este momento en uno de los, uno de los inmortales, ¿no? Como le llamaba, de los eternos. Estaba uh-huh. siempre en la, en la final, así que puede, puede vamos, me, me suena totalmente factible que fuera una respuesta decir que yo, hemos cantado esto, vamos a diferenciarnos, vamos a hacer una cosa diferente, ¿no? Me suena totalmente factible. Como bien dices, en este caso hace uso de la anadiplosis un, un poco libre, no lo repite en todos los versos, no repite la palabra exactamente igual, pero lo usa de una forma pues, bastante, bastante efectiva para hacer un repasito por el, por el, por el concurso del Falla, por el Carnaval de Cádiz. Una letra que está muy bien resuelta, pero yo creo que pasó eso simplemente, es vamos a diferenciarnos un poquito, sin más. Esperamos que se podía haber cantado perfectamente y, y no, no desentona para nada con la calidad del resto del repertorio.
2: Claro, porque al fin y al cabo los resultón de este pasado el líder de Martínez Ares es el recurso que utiliza. Si Exacto. tú lo repites pues te quedas sin nada más porque lo que se dice aquí tampoco va mucho más allá sino que todos son importantes desde el aficionado al postulante a los canabaleros la prensa a todo. Así que bueno, pongo pues una letra que está muy bien que hay que decir que el, video, que, el audio que hemos escuchado es de, de la cinta pero que cuando lo vean ustedes en YouTube pues lo veréis cómo lo hemos sincronizado con un vídeo que hay cantándolo en la calle ¿por qué no me he puesto el audio de la calle? porque se escucha muy mal entonces hemos puesto el audio original y verán ustedes cómo he intentado sincronizarlo lo máximo posible de este grupo de musiquita cantando, si no me falla la memoria ahora mismo que no lo tengo delante del vídeo creo que es la torre de oh,
0: bueno, fantástico, el pater siempre se marca sus cositas de esta en el montaje de Youtube, por eso insistimos siempre en que si pueden, pues le echen un vistazo a las coplas en ese, en ese montaje Vamos terminando con el repertorio de los musiquitas y vámonos con los dos últimos cuplés, Pater. Los cuplés de la final. Vámonos con ellos.
1: La gente con fama tiene la costumbre de hacer vicino al papa. Y allí fue la infanta, para presentarla sufrió el todo del alma. Coge a nuestro niño y mirando al padre allí dijo el papa, el niño va a ser muy listo con los cojones. También canosa y habla de su acto, vería, le caso al ama, eso es de la bujía. Mónica Lenguisqui fue la última que el papa recibía. Mónica le dijo, papá si esté muy chuli. En la intimidad no me digas papa, dime papuli. Si quieres el instrumento, métele mano burdo, Abre la cremallera y tócalo con gusto. Con nobleza, la de Fran Rivera y la hija de la duquesa, Las invitaciones solo se le mandaron a las familias con nombre. La Carmen Gordoñe, que era la madrina, estaba orgullosa de ver a tantos nobles. Se invitó a princesas, archiduques, que conde, gente de nobleza y de gran renombre.
4: Pero era la madre de la
1: novia, sin dudarlo, la más noble. La duquesa de Alba, más noble ya no hay otra. Fíjate si es el nombre que ya se pasa y es carajoda. Si quieres usar el instrumento, métele mano al bruto, abre la crema y, y tocado con
0: Otros dos cuplés muy anclados a la época, en este caso no solamente por la temática, sino porque tenemos que explicar bastante para las personas que no, estén, que no sean conocedoras del contexto social de ese momento. El primero nos habla de que la gente famosa va a ver al Papa, y ahí es cuando tenemos esta referencia a Mónica Levinsky. Esta mujer fue becaria de Bill Clinton, que aseguró que había mantenido relaciones con este presidente el papa se ve que también quiere algo más con ella porque le dice que le no le diga Papa papá, le diga bully que Bastante bien rematado el, el cuplé. Pero es que no solamente tiene esa referencia el, el cuplé, sino que tiene otra también bastante de actualidad en el momento. Y es que se nos dice que va a deslocar los Sain y el papa le dice que eso es como dice el lama de la bujía se refiere a un cumple de los hijos del Lama, también agrupación de ese año, sobre la avería que tuvo Carlos Sainz en el rally de Inglaterra del año 98, que se quedó, le dejó el coche tirado a 500 metros de la, de la, de la meta, o sea, hablando mal y pronto, una auténtica putada. Y. Claro, creo que la ha pasado a Carlos Sainz varias veces, ¿no? Ya ahí me pilla. En este, en este caso, en este, en este particular, este accidente en particular, se hizo muy célebre porque el copiloto Luis Moya le dijo aquella frase de «¡Trata de arrancarlo, Carlos!» con una o sea, se ha quedado como meme, como chiste, pero se le escucha una angustia en la voz al hombre, que es que, tela, ¿eh? Quedarte tirado 500 metros es un auténtico fastidio. Esta chirigota decía que decía lo de la bujía en homenaje a la chirigota del Yuyu y Javier Osuna del año anterior, los, los arapajos que, joder, recordemos el estribillo, una agrupación de la que también hemos hablado aquí. O sea que tenemos aquí una referencia bastante intrincada entre los... Lo de Carlos Sainz, los hijos del Lama, los Arapajo y Mónica Levinsky. ¿Está cargadito el cuple?
2: delita ¿eh? Y bueno, tengo que decir que el caso Mónica Levinsky eh, dice lenguisque, porque <risas> lo que realmente le hace Mónica Levinsky a Bill Clinton es un, eh, como decía la bayotera, Ustowkan-Bember in the Gordo. Que siendo una felación. Entonces pues se descubre que realmente es verdad porque tenía una mancha en un traje, una mancha de semen obviamente, no va a ser de <risa> de, de, de mermelada de fresa una, una, una mancha de semen en un traje que analiza el FBI efectivamente es semen de Bill Clinton que le dijo y Clinton que se va a partir el coño con todo Washington que lo dijo los yesterday <risa> y hay que decir que um, el Cherry también ese año en, la, en los panchitos guardalajarra saca un cumple sobre el mismo tema y dice que Bill Clinton decía que no, que pone una cinta donde se escucha que realmente lo que está haciendo con la becaria es hacerle un dictado porque se escucha, querida amiga, dos puntos y coma, 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 coma. <risa> eh, un poquito por ahí van los tiros. Y que decía que es sospechoso que el, la mancha la tuviera en la manga y hacían el gesto de lavarse la boca. Por eso lo de la lengüisqui, por ahí vienen los tiros. La cosa es que fue un caso bastante grave en Estados Unidos que llegó a una especie de lo que se sería en España un equivalente a una moción de censura que se tuvo que bueno, salió favorable al presidente, pero que hubo un, una cosa importante, que podía haber sido destituido Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos durante su segundo mandato. Así que fue una cosa tremenda, que ayer me entregué yo un documental sobre esto, no me voy a poner aquí exquisito hablando de todas las cosas, pero el que quiera verlo pues lo puede encontrar en YouTube, un documental del canal Historia, que te explica el caso Levinsky con pelos y señales.
0: Con más pelo que señales. Más
2: pelo que señales, no que señales? sabemos cómo tenía aquello.
0: Bien, bueno, dejo la reflexión de que a este hombre lo quieren destituir por tener un, un escándalo con bueno con esto, ¿no? con este tema, y lo que ha pasado después. Ah, ahí lo dejo, ¿no? Con, en la política. Ahí lo dejamos. Luego tenemos el cuplé de la boda con nobleza, que se refiere a la boda del torero Fran Rivera, el hijo del también torero Paqu- Paquirri y de Carmen Ordóñez, que se casaba con Eugenia Martínez de Irujo, la hija de la duquesa de Alba. Esta es la boda del Matavaca y la hija de, y la niña de la duquesa, que se refiere los, los yesterday, en ese paso doble inmortal de, de Andalucía. Se refiere a la nobleza, aunque la más noble es la duquesa de Alba, tanto que es Carajota. Aquí tenemos la, la duquesa de Alba, es una gran figura carnavalesca, no se la ha metido muchísima carga, y juegan con el significado del término noble. En este caso, pues, noble de nobleza, ¿no? Pero también noble de querer muy buena gente y tanto que tan, tan buena gente quiere pues por escarajota. Muy bien tiradito el cumple,
2: muy simpaticón. De bueno querer es tonto, que sería la frase Exacto. más coloquial. Eh, hay que decir que, bueno, que efectivamente eso de que es la más noble no es porque sea duquesa, es que la duquesa de Alba está en el libro Guinness de los récords como la persona con más títulos nobiliarios del mundo. Nada más y nada menos que 46 títulos nobiliarios. De hecho, se decide, de hecho, coincidieron con la reina de Inglaterra y oh, porque ella no quiso, sino, por, sino realmente debería haber sido eh, la reina de Inglaterra quien se inclinara ante la duquesa de Alba. ¡Qué fuerte! Las cositas, ¿eh? Y, y pensamos y que, pensamos nosotros que estaba desfasada estas cosas, ¿sabes? Hombre, por favor. Así que ahí tenemos esto de... Está la duquesa de Alba, que recordemos que es muy famosa, ¿no? Esa forma de hablar de Yo no sé nada, yo no sé nada, esa cosa que tenía ella, que la dicen también la familia de Perón y recordemos. Sí, hombre, yo no sé nada, yo no sé nada. Tú no sabes nada que te comiste toda la fuente de empanadas. Estropajonana. Estropajonana.
0: <ríe> Maravillosísimo. Estaba,
2: maravilloso. Grandes estos dos cuplés, quizás son los mejores de, de todo el repertorio. Por bueno, lo los más logrados, los menos desagradables. Sí. Y así cerraron esta actuación de la final, de, de las partes no fijas del repertorio, porque nos queda todavía pues, el popurri, que para mí es de lo mejor. Completamente de acuerdo. Vámonos con él. Van
1: a comenzar estos musiquitas. Un corto popurri que pueda divertir. Que, que nos siga, que el que señor, señora no se marche. En el Bogus,
4: me diste venir De una ciudad a otra siempre vamos así Vivir viniendo hacia aquí,
1: mi problema es sufrir Pinchando, Luis Carrégalo de una vez, que debemos marchar Y no corramos mucho, que nos pueden montar Como la guardia civil, corriendo sonreír. 200 mil El loco 120 tuvimos que parar Kaanti meu a sa ba 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 wa 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 ba 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 wa ha mi 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 ba wa ba 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 Esa marina que en el bus entraba nos llevaba a conocer una ciudad que más conoce. Cerca... Que éramos músicos, nos pidió una canción No podemos fallar al
4: público, pronto lo pusimos a montar Pasa que el lugar era genial La gente golpaba, nos rodeó Y empezamos la actuación Bueno, bueno, bueno Ha llegado el momento de recordarte Que sería una buena ocasión Para que nos quedásemos un donativo Al final de nuestra actuación Y si vamos a con la fábula Chiquita
2: Este Boburri me encanta, Me parece una absoluta maravilla. Es verdad que no tiene contenido, tiene menos contenido que, que algo vacío. Eh, <risa> que no se me ocurre ninguna comparación ahora mismo. Eh, y es verdad que... Pero es muy teatral, es una actuación, simplemente cuentan en esa actuación misma la que están haciendo, que empezaron en la presentación, cuentan cómo han llegado hasta allí, con esa parte de la furgoneta que se le estropea, etc. Llegan a Cádiz, se enamora de la ciudad, el típico tópico de llegar a Cádiz y quedarse embelezado, que ya lo había dicho ya Paco Alba hace muchos años y es muy entretenido, pero una musicalidad yo creo que aplastante y una interpretación magnífica, muy teatral. Recomendamos verlo en el, en el YouTube porque es muy, muy detallado, sobre todo la parte del autobús donde ellos simulan estar montados a un autobús con su movimiento, el, se le pincha las ruedas, en como que la inflan y el autobús se va poniendo derecho y todo ello con gestos y sobre todo musicalmente muy completo porque hacen muchísimos juegos de voces, pero todo entendiéndose a la perfección. Yo hacía muchísimos años que no escuchaba este, este buburrí.
0: Puedo decir tranquilamente que no lo escuchaba desde el mismo año 99, porque la presentación sí que me la cruzó alguna vez. Pero el boburri no. El ha sido en, a la preparación de este programa que me lo he escuchado y ahora mismo que lo, que lo hemos escuchado. Y, Pater, a mí había cuartetas que la música se me había quedado en la cabeza. ¿eh? Sí que es cierto que en cuanto a letras, porque podemos destacar poquito, tiene ahí su toquetazo a... A, a, la, a, la, a la Guardia Civil, tenemos ahí alguna cosita pero sí que es verdad que en cuanto a letras pues no es un popurrí que, que se vaya a quedar pero es que musicalmente, como bien dices es una verdadera barbaridad y había cuartetas que a mí pues yo lo tenía, lo tenía ahí como en un cajoncito de la mente, no como diciendo, oye, qué bonito era esto que vamos, ahí lo, ahí lo tenemos en, en este popurrí muy bueno, un popurrí muy bueno, de nuevo con la, la maestría eh, musical de, de Tino con la, la maestría a la hora de interpretar de este grupo y un popurrí pues muy agradable un, un poquito más tenemos que decir realmente porque insistimos en cuanto a letras no es nada complicado
2: pero es que está tan bien montado que oye, que da, da gustito escucharlo musicalmente es un es una espectáculo brutal, musicalmente de los mejores popurrí de Tino Tobar, que todos los de esta época son muy buenos porque el de los de Catapunt también es una locura pegó tan fuerte porque siempre, siempre hay una agrupación que pega mucho y todo el mundo coge sus coplas para el año siguiente no ese año, 2000, ese año 99 había mucha gente que llevaba los mandamientos de los piratas del año anterior y este año precisamente pues al año siguiente en 2000 por ejemplo el primer premio de Chirigota, los de Capuchino lleva la parte del autobús tal cual metida que de hecho terminaba la cuarteta diciendo por aquí han pasado los musiquitas. no Porque es que pegó muchísimo esa parte de otros por, por lo novedoso. ¿no? Y es que verdad no tiene ningún contenido, pero sin embargo, todas y cada una de los cuartetas por lo menos a nosotros nos suena absolutamente a nuestra infancia y nos la tenemos ahí metida en el ADN. Eh, esa cuarteta tan preciosa de Cádiz divisamos en el Puente Carranza un nuevo día va a nacer. Todo es muy tópico, todo es muy típico, no es nada novedoso, pero sí son novedosas las formas. Eh, ya los piratas avanza con un popurrí teatral, con movimiento en escena de los comparsitas. Sin embargo, aquí se lleva más allá. Es que tú ves el autobús, y no solamente porque esté en escena, pero cuando ellos se montan al autobús y lo hacen, el autobús sigue estando de fondo, en, como decorado. Pero ellos están, tú los ves, pinchando las ruedas, llenándolas. Eh, todo una forma maravillosa de este grupo, que yo creo que esto tiene un trabajito curioso. Y ese final de popurrí sin guitarra, igual que empezaron en la presentación. Sin guitarra nada más que con percusión y esto, estas trompetitas raras que sacaron. Así que una locura de poder. A mí me parece espectacular. Es verdad que no es un poco que tú digas ¡Hostia, qué de mensaje! Ni falta que así. <risas> es muy agradable, es muy bonito y musicalmente de lo mejor que ha podido hacer Tino Tobar en toda su trayectoria.
0: Precisamente, Patern lo que, lo que me gusta a mí de, de hacer estos programas es también mm, dar cuenta e intentar hacer ver que que no hay un único modelo de de agrupación carnavalesca. Ya digo que yo me recuerdo en el año 99 flipándolo con esta esta agrupación y la recuerdo con los años, incluso sin haberla escuchado, insisto, pero solamente por ese aire alegre, ese aire agradable que traen, por por ser una agrupación bonita. Y es que muchas veces no hace falta más para para que una agrupación se recuerde que sea bonita. Evidentemente tiene mucho trabajo... Hay letras que son absolutas maravillas, como el de la barca o el de los padres. Es una agrupación de altísima calidad. Pero que realmente en conjunto, si nos paramos a mirarlo en conjunto, no es como otras agrupaciones que tú digas, oye, este paso doble que es muy crítico tal, este paso doble que tiene un mensaje importantísimo, el popurrí que tiene la cuarteta tal. Aquí es el conjunto, aquí es precisamente lo que nos anuncia el nombre. Es la musicalidad que tiene la agrupación. Es un conjunto de una agrupación, pues, insisto, simplemente muy agradable. El, el hecho de decir que esta agrupación se ha quedado por ser muy agradable yo no lo considero para nada ningún tipo de desprecio, sino más bien al contrario. Es un gran halago. Igual que lo dijimos de otras agrupaciones que hemos analizado, por ejemplo del tren de los escobazos de, de, de Luis Ripoll. Los regaera. Los regaera, pues efectivamente. Para mí, los musiquitas se quedó precisamente por lo mismo, por ser muy agradable. No hace falta un gran contenido muchas veces para que se quede.
2: Es que precisamente eh, hacer una cosa tan agradable, tan que se te quede en el oído veintitantos años después, después de mucho tiempo. Yo escuché el popurrí para preparar el programa este y ya llevaba sin escuchar el popurrí de los musiquitas años. Y cuando lo escuché yo prácticamente iba tarareándolo a la vez que lo escuchaba. ¿Por qué? Porque se te queda inmediatamente y eso es muy difícil de conseguir. Eso es tan difícil de conseguir como hacer un popurrí, pongamos por caso, como Los Ángeles Caídos, con un nivelón de letras espectacular. Hombre, si se consiguen una, las dos cosas, estupendo, ¿no? Pero en este caso, un, un popurrí que simplemente persigue eso, porque no hay otra pretensión, no es quizás ser algo regresado y no me salió, sino que es que hacer esto, y es lo que he hecho. Yo creo que estos señores se lo tienen que pasar pipa haciendo el popurrí y todo el repertorio, porque se les ve disfrutar en escena, y eso se transmite al público y que disfruta igualmente. Y nosotros, yo creo que tanto tú como yo hemos visto esta comparsa en directo en su momento, sí. y, y hemos flipado con este con este grupo y con esta forma de hacerlo, esa musicalidad esa esa alegría que transmitía este grupo que quizás en los en lo angelitos el año anterior tampoco era tanta aunque era una comparsa alegre pero era un poquito más sobrio porque era un tema de angelitos angelicales canto gregoriano todo el rollo pero aquí se desatan ¿no? y aquí es, eh, venga después de portarnos bien vamos portarnos más vamos a travieso y vamos a hacer lo que nos dé la gana en el escenario una auténtica barbaridad de comparsa que Tino Tobar pueda tener comparsas mejores puede tener las mejores. No vamos a decir que no, comparsa con mejores pasodobles y mejores popurrí en cuanto a contenido. Pero esta tiene un saborcito especial que quizás a otras le falta.
0: Recordemos que tenemos ahí a Jesús Bienvenido, que es músico de profesión, si no me equivoco, al, al menos profesor de música, para Pater? Maestro de música, efectivamente. efectivamente. Y que es una auténtica máquina a nivel musical, o sea, que él metería muchísima mano en este popurrí en este para pa, pa, pa darle la enjundia que tiene a nivel, a nivel musical. Eh, Jesús Bienvenido, Vamos a hablar un poquito de él, que también también es un autor que queremos tratar algunas de sus agrupaciones, pero que este hombre es una auténtica máquina musical. O sea, ha llegado el punto en el que ya este hombre está haciendo sus espectáculos aparte eh, recomiendo para el que pueda ver el Ramper, de verdad que va a ir al Falla dentro de, dentro de poco, que es una absoluta genialidad. Te habla de la historia de Cádiz, una historia que ya está olvidada, ¿no? De estas agrupaciones que fueron represaliadas durante durante el franquismo y es una auténtica pasada lo que hace ese hombre solo en el escenario. Es absolutamente maravilloso y luego, bueno, las agrupaciones de él ya hemos demostrado de sobra la calidad tanto literaria como musical que tiene. Aquí lo vemos, pues, en un momento de, de, de alegría incluso de, de inocencia, ¿no? De vamos a traer una cosa agradable, bonita y ya está, sin más, sin, sin más pretensiones como, como indicada
2: y ya está, yo creo que poquito más podemos decir Pater poquito más, nos muy bien el repertorio de, de los musiquitas de vez en cuando hay que rebajar un poquito el tono. Después de comparsa que hemos hecho, como ese soldadito, ¿no? Que tienen muchísimo contenido, etc. Una cosita así alegre, simpática. Pues, se agradece de vez. Hombre, de y, adem-
0: y además que estamos en agosto, que hace calorcillo. Tampoco hace falta complicarse más de la cuenta. <risa>
2: no, pues, yo ya encendí el ventilador, ya lo siento mucho. Ya quitará tú después el audio, pero yo me llevo a medio sí. programa apagando y encendiendo el ventilador. Yo estoy hace igual. calor.
0: Yo me lo encendí directamente y ya está. Vamos a adelantar, ¿vale? Por si alguien se va a saltar el final vamos a adelantar que vamos a terminar este programa con una coplita ¿vale? que está también en el disco pero que la vamos a presentar después, así que quédense con nosotros. Vamos dando cerrado a Cerrojemos. Pues hasta aquí este programita, de nuevo estamos en las dos horas y pico largas, no somos capaces de hacer un programa más corto en este caso, bueno, nos hemos enrollado bastante con el contexto carnavalesco para septiembre, pues ya digo, como se han, ya contaremos bien la historia en algún programa, como se han alineado los astros para que se le haga la cosa mal, parece ser que vamos a tener la oportunidad de, de solucionar un error o un fallo que ha habido que ha está ha totalmente fuera de nuestro control. Así que en septiembre, con
2: suerte, traemos lo que queremos traer. Ya lo verán ustedes cuando, cuando llegue su momento. Efectivamente, hemos tenido un fallo técnico que nos ha impedido tener el programa para el día 1, de hecho nos ha impedido tener el programa directamente, pero bueno, eh, intentaremos solucionarlo porque la persona afectada está dispuesta a, a enmendar el error del programa informático, eh, así que bueno, intentaremos pues, tener este programa para septiembre, que no, pues ya inventaremos algún análisis o alguna cosita. Para septiembre mientras tanto ya saben, coplas encadenadas es la semana en las que no haya Radio el Compás, venga Radio el Compás cuando venga. <risa> ¿Vale? Eh, los días nuevamente 8, 15, 22, etcétera, tendrán el coplas encadenadas, que el Radio el Compás se pone el 8 o pues, al 1 el la cosa es que todos los, mmm, los eh, días que van paralelos al 1 de cada mes, tendréis sesión de Radio el Compás sea con nuestro Radio el Compás en nuestro podcast Maxi Omega como quiera y nuestro mini podcast de coplas encadenadas, así que tenemos ahí nuestra racioncita para que se cansen especialmente de mi voz que soy el que hago en los juegos encadenada pues ahí lo tendréis pero queremos, estamos todavía con ganas a pesar de que los ordenadores nos lo pongan complicado de vez en cuando
0: Sí, 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 ha sido un fastidio bastante bastante importante la verdad pero bueno, aquí seguimos con ganas de, de seguir trayéndole carnaval cada, cada mesecito en este, en este formato. Y El panther pues bueno, que si le la manda a la cabeza y hace estas cositas. Para alegría nos consta de algunos de los oyentes que ya, ya nos han dejado comentarios. Insisto, estamos grabando el día 2, pues ya nos han dejado comentarios de que, hola que ha vuelto el coplaje encadenado! Así que, como siempre, muchas gracias a nuestros oyentes, porque de verdad nos da la vida que estén ahí pendientes de lo que hacemos y que nos dejen estos, estos comentarios. ¿Y cómo pueden comentar? Pues como siempre... Tenemos el blog, tenemos iVoox y tenemos YouTube, que el pattern incluso, aparte de los montajes de la radio, ya está haciendo también el coplaje encadenada, lo está haciendo en YouTube. Esos tres lugares están funcionando maravillosamente bien para dejar comentarios. El blog con Paja Gitano, iVoox y YouTube, insisto. Eh, aparte nos pueden dejar comentarios en las redes sociales tanto Twitter como Facebook estamos ahí como con gitanos donde pueden ver tanto las novedades del blog como del podcast estamos también en el correo electrónico gmail.com que si quieren contarnos algo un poquito más tal pues ahí lo tenemos que no se ha usado en estos dos años y pico que llevamos creo que nadie ha escrito un correo electrónico en esta segunda etapa pero bueno una vez
2: llegó creo uno creo ¿no? de equivocación
0: yo creo que no el del programa por lo menos no era daba pues, pues, a mí un correo de alguien no me acuerdo no me acuerdo y en cuanto a formas de escucha, pues estamos en todas partes. Spotify, Evox, Google hasta que cierre, Amazon, donde ustedes quieran, buscan Radio El Compás y ahí nos encuentran. ¿Esto por qué lo digo si ya nos están escuchando? Pues como siempre, para que si conocen a alguien que le guste el carnaval, pues diga, oye, busca Radio El Compás y lo va a encontrar en cualquier lado que nos busquen, ¿de acuerdo? Así que estaremos aquí de vuelta el mes que viene.
2: Efectivamente. Y vamos a presentar esa copla última que nos va a servir eh, para cerrar este programa de nuevo. Dos programas seguidos sin el parapapepo Claro, sí, claro, sí, tenemos raro. que hacer mira, ¿eh? Nos lo tenemos <ríe> la siguiente agrupación que cojamos, que no haya nada raro eh, extra. Para que nos quite a nosotros el para Hombre, que nos eh, tiene que
0: salir ese aviso de copyright en YouTube, que siempre nos no, sale por porque el celu, como persona inteligente que tiene
2: todo registrado sus agrupaciones, y en todos los vídeos nos sale, pon avisos de copyright. Esto pertenece. No, no pone para papel, sino pone me gusta mi Alfonso. Ahí va. Que es como se llama el popurri de, lo, de los cagarrutas. <ríe> eh, vamos a irnos con una copla llamada Bonus Track. Que como hombre de coro me gusta coro, todo el coro de Cádiz, bonus track de qué da? yo que sé, de coro eh, de lo que sea
0: cada, cada uno va de un botón de, de la
2: radio antigua de lo que sea fantasía letargada pues vamos a escuchar un bonus track que se trata de un trozo de paso doble yo me imagino que Tino ha empezado a escribir paso doble, no sabe cómo rematarlo y digo vamos a meterlo ahí cantado por swing en el, en el disco de orquí. lo canto yo y eso es lo que vamos a escuchar, un medio paso doble de los musiquitas en swing Pasole de temática amorosa tío, llega hasta, hasta la mitad que hasta antes del trío pues vamos a escucharlo, les emplazamos al siguiente Radio El Compás, sea
0: lo que sea y hasta luego, Pater hasta luego, David.
4: Aquella noche en septiembre fui condenado a mi destino y a pesar de los reveses Fui comprendiendo mi sino Me vi pensando estos versos Que te escribí a ti, patria absoluta Y aunque era negro aquel cielo Me iluminaba tu luna Y a golpe de recuerdos Fui descubriendo que no te quise olvidar entre mi letra y tu existencia de un sendero Del cual jamás ya nunca me iba a separar Bendita compañera Bendita seas Bendita amiga Tanto tú me has dado Y tanta es mi condena Que este musiquita Lo veo poca ofrenda Y tanto tú me has dado Tanta es mi condena Que este musiquita Lo veo poca ofrenda